0: Mas não tem muito o que fazer com o seu cabelo.
1: É que ele tá grande agora, e além de tudo, o que acontece é assim, é, os olhos naturais né do seu cabelo são bons pra deixar ele mais moldado, mas aí você não tem que, não pode lavar todos os dias. Mas acontece que eu tô fazendo bicicleta quase todos os dias agora.
2: não É uma boa ideia. E aí, você vai tá melando ele de suor. Exato. E aí eu não tenho como...
1: Aí eu não tenho como não lavar o cabelo todos os dias. E aí ele fica fora de controle. Aí eu preciso ou cortar mas de fato... você tá tentando fazer o que? Um no-pull? Não, não, eu só tô tentando fazer ele ficar menos redondo O que é meio inevitável, dado que ele encaracola e tal é, Mas, mas eu também. acho que ou eu vou cortar ou eu vou raspar de novo com muita preguiça a já... Ah, a gente já começou?
0: <risos> essa ideia, eu acho <risos> que é uma característica desse podcast que a gente não, grava eu achei, anos. eu achei
1: que não tinha começado <risos>
2: Pegando você de surpresa, começa mais um Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader, onde nós não somos especialistas.
1: Foi, é, foi é, bom, desde que uma... Yep. É que se você não é nosso um apoiador você não sabe, <risos> mas no grupo do nosso apoiador a pessoa apontou. Olha, cara, vocês realmente não são especialistas, porque o La, La Land ganhou muitas indicações e ele uhum. tava falando de maneira... Não séria e tal, mas é... Aí eu, eu me toquei lendo aquilo e falei assim, é boa a gente lembrar essa frase é. de novo. Eu assim, também, é. hum, Nós, nós somos... não somos especialistas. Não. Será que, é mais fácil. Vai que você é um
2: novo ouvinte? A gente não sabe é, nada. Não, Será que é mais
0: fácil dizer que é um podcast anticultural, então? Não, porque a gente também não faz anticultura, a gente é. fala da cultura de fato. Não é, é... Não é nem contracultural na maior é. parte do Mas tempo. a gente fala de uma maneira tão inadequada que ela se torna... É Eu não acho que é
1: tão inadequado assim. I I Se fosse, I é. acho que as pessoas não estariam ouvindo a gente nessa <risos> altura.
2: Ou ela também só, só escutam a gente ou nos assistem agora por é, 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 masoquismo, né? Acontece. Acontece.
1: Eu tava tentando lembrar quem que... Era algum... Algum comediante que ele era muito visto tanto pelas pessoas mais, vamos dizer, libertárias, de esquerda, que era quem ele falava, mas ele também tinha um culto muito grande de pessoas mais conservadoras
2: da direita. Que adoravam odiar. E, ele. Então,
1: e aí Então assim, por que vocês que 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 acompanham? Era, porque a gente, a gente quer ver o que ele vai fazer em seguida. Sabe? <risos> tipo, de tão absurdo que eles achavam que era tudo. Assim, tá, eu só preciso ver o que, que esse cara vai fazer. Em é uma curiosidade <risos> mórbida, né? Eu não sei se chega a ser mórbido, chega a ser meio, cara, qual o
2: limite dessa porra? Uhum. Enfim, eu sou Caio Teixeira estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta. Fácil. Se
1: eu pego um barco, hum. eu levo um de vocês. Lá vem. O que? Eu vou passar muito tempo. É o barco do Nigel? Eu, resposta o Nigel assim fala errado. que ele quer ter Não, um barco. É só, um, eu, é é só um, um, barco. É um barco. É um barco que leva você pra alto mar. Ele é azul? É um pequeno veleiro, pode ser? Ok. Branco
0: o... e azul. Se você categoria quiser...
1: laser, né? Categoria você...
2: laser. Isso é uma categoria? É, categorias do. do... Laser. Barco a vela é. Laser 1, um, um laser 2. Sério? Eu tô falando eu... sério, é, é, é o nome mais da hora de Mas categorias.
1: É,
0: então, porque eu acho que não eu tem... Acho que ele tá aqui não... Eu acho que Bom, ele leu o lazer. É, não, eu, ele... tenho certeza... <risos> eu tenho certeza
1: absoluta, cara. Acho... Categoria lazer 1 um <risos> e lazer 2 são ah, é, muito mais é, simples. É, porque na Zona
2: Limpeira todo mundo tá só brincando, é, é lazer. É. 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 É, é, sim. É.
1: Bom, tá, eu pego um barco, pode ser branco e azul, e eu levo, sei lá, um de vocês. Ok. A gente vai pra Águas Internacionais. Uhum. Eu mato vocês em Águas Internacionais. Mas nos
0: Estados Unidos. Não, Águas é
1: internacionais, internacionais não é de nenhum país
2: é, é, é de zero Internacionais? É, você não sabia ah, disso? Não, é? Não tem uma não, barreira é. Exato, possível. não Tanto que... Ah, cara, no, o que não faltam são piadas Ou até mesmo acontecimentos reais Onde as pessoas no, no, em águas internacionais Fazem coisas que não podem fazer por isso que não, que, Eu achei que era por por isso que que... espaço aéreo Não, sabe? não, tem não que por, por isso que cruzeiros
1: licença. podem... Com licença? <risos> por isso que cruzeiros têm apostas Sim. Porque eles estão em águas internacionais E não há lei sobre isso lá hum. Então, mas é isso A gente tá em águas internacionais Eu mato vocês lá Eu cometi um crime Sim. Por quê? Eu não sou o líder do, do universo no meu barco. Eu digo <risos> mas... <risos> Líder do
2: universo no meu barco. Eu, eu, tipo, é tipo o oh, Miss Universo. A lei que só aqui, a Terra
1: ganha. A lei aqui é que matar tá liberado. Tipo, é tipo o Talentoso Não, gameplay. então,
2: mas é que eu, eu não sei não, se...
0: Que... não era nem alto mar. Ele só comete um assassinato. É, não, mas, não, mas eu num barco.
1: Sim, isso, essa parte é verdade.
2: <risos> mas é eu acho que não funciona assim. Hum. Porque eu acho que Águas Internacionais não tem a lei... É, é sobre especificamente sobre aposta, mas acho que tem sobre assassinato, hum. tanto que por exemplo quando piratas invadem navis, normalmente... Navis? Navis? navios normalmente navios 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 que, que... Navios? Foi, foi
1: navios. Muito às foi vezes tão você não formal. tem isso na sua cabeça que você mas eu tenho nem... a palavra durante anos quando eu jogava Magic eu falava ah, eu tenho três rituais sombrios no meu baralho <risos> viu e eram rituais sombrios
2: né? é mas é. isso eu sei então navi navios eu não sabia enfim, é. Acontece eu... isso aí, né? <risos> não, então, se eu atacar
1: um barco. Não, beleza, mas aí eu entendo, eu tô atacando outra. Ué? Não, mas aí. Eu entrei no barco que tem o domínio universal de outra pessoa. E lá ele falou, cara, que é crime o que você tá é, fazendo. Eu, eu não sei se e aí eles tornam assim. um criminosos. Por isso não. que
0: piratas, eles passam tanto tempo em
2: alto mar, porque eles podem cometer várias atrocidades. E não, e é porque não, não é alto jogados. mar é onde
1: você pegava as rotas de outros é, navios. E outra, essa
2: noção de águas internacionais, eu não sei se ela é tão antiga assim.
1: Ah, daquele passado era tudo de ninguém. Né? É, exato. Mas é, você acha que existem algumas leis que ditam tudo? Porque não tem uma ilha na qual você pode ir que Olha, é le... tem a
2: lei de Deus, que é não matarás é,
1: Não tem uma ilha na qual é legal você... Legal não, no sentido de <risos> Legal de Mas legal, às vezes né? é meio legal <risos> Que você pode é, brigar com os punhos Contra a pessoa até a morte Sério? Tem uma, uma ilha específica na qual você pode
2: fazer isso, eu acho Chama Hollywood não, uma,
0: uma, ilha... <risos> uma ilha obscura Cura do Japão, onde eles prenderam 15 adolescentes Não, e fizeram é... um reality show Ah, viu e... esse
1: filme também <risos> Não, é tanto que eu tava até lendo recentemente Sobre um cara que é um, é um comediante Que ele é um milionário do Ramo Tecnológico, que ele tem 50... Era o comediante, é um milionário? Ele era o milionário? Ele primeiro foi milionário, depois virou comediante hum. Ele tem 50 anos em mente Que tem 30 e tal, e mente na cara dura, sendo que é óbvio que ele tem 50. E dentre as coisas loucas que ele faz, é desafiar quem diz que ele não tem 30 anos pra ir até a ilha lutar com os punhos até a morte.
0: Eu, eu, eu realmente não tô sabendo dizer. Eu, eu achei que você saberia. Eu também não faço ideia. Mas agora eu tô muito curioso. Tá, então nada foi respondido aqui. Não. Mas aquele filme Rat Race tem um. Esse filme, filme, esse filme... Esse filme é muito bom. Eu lembro ah, de achar Esse filme é um dos melhores é, filmes de comédia. Tá, é, tá todo mundo louco? Tá todo mundo louco em português. Tem o Mr. Bean, é isso que eu lembro. É. E tem a Whoop Goldberg e, e tem umas. E tem uma. Eles não, brincam. Pera, um pouco é, aquele filme elas. de corrida? É.
2: é. É muito ruim, não, não é? Ele, ele envelheceu. Não, ru... é não, não. Ele sempre foi muito bom, pelo amor ah, de Deus. Quando eu vi, quando ele saiu, eu lembro de rir
0: muito vendo esse filme.
2: Não, é tipo Corrida Maluca em filme.
0: Corrida maluca, legal pra caramba. Não,
1: não mas sim, mas
2: o mas... não faz
0: sentido em filme. Não, lógico que faz. É uma piada... O, o grande lance é justamente, tipo, é um monte de ricaço que não tem o que fazer e eles ficam criando esses Essas jogos... apostas. Abs... É. Essas apostas absurdas. E, inclusive, tem várias pequenas apostas, além da grande Comer corrida. o
1: bombom. Coco. Quem é apostou Coco? É.
3: <risos>
0: eu. Uma das minhas tipo... favoritas é uma cena que, tipo, eles cortam para uma cena onde tem várias pessoas ricas uh, jantando e várias mulheres, eu acho que, tipo, camareiras penduradas numa, numas, <risos> numas cortinas, e, de repente, uma cai e eu falo, ganhei! Sabia só isso, assim. <risos> <risos>
1: eu, eu realmente é não gosto do filme, cara. Eu lembro de achar engraçado, mas faz Inclusive, tempo eu, eu acho vi. que tem
0: gente do, do, do Overlord, Monty faz, Python nesse né? filme, não tem? tem ah. Gente. É o John Cleese, eu acho. É, eu acho que é
4: o John Cleese. Ah, é, ele é o dos ricaços, né? Sim, é, ele, não
2: é, ele é o que tá organizando, se eu não me engano, não é? Eu acho que é. Eu acho
1: que é. Mas John Cleese faz muita coisa Sim. ruim, assim, como pontinha e tal. Sim. É. Mas Sim,
0: eu, eu acho que... Eu, eu vou, lembro... eu vou até, é, entrar no, sei lá, no Metacritica, no IM, IMDB, IMDB, né? A gente da sempre conversa sobre isso, Rico, pra... que não quer dizer nada. Não, isso. não, mas eu quero ver... Eu gosto de ter uma noção do, de como o filme foi recebido. Eu acho que nisso esses sites são importantes. E, e pra ver... Porque eu, eu de fato, eu acho que eu nunca entrei pra ver. Porque, até porque é um filme antigo e na, nessa Sim, época eu, eu era criança, lembro, eu não usava esses filmes. Eu lembro
2: de... Não, ele não é tão antigo assim, não. Cara... 98...
0: É de 98 pra, pra
2: você disso. tudo é de 98 Você já percebeu Sempre que a gente Prenda de um jogo eu... oh, E aí, esse jogo é de quando? 98 Cara,
0: eu, eu, sou, acho que tá certo eu tenho porque... uma boa memória Pra datas De, de produtos culturais E eu geral. lembro
1: de ver Na sala de televisão Antiga com meu pai E essa sala não existe
0: Há 20 anos Eu acho que é de 98 Eu vou descobrir aqui Peraí é... falando de outra coisa que que é, tinha o, ah e tinha uma cena muito boa da Whoop
2: Golden é nesse que, tem, que é uma... tem o cara que faz um piercing na língua e não consegue falar não é sim é o é muito ah, bosta é, esse é o filme Seth, é o Seth Green pelo é amor de Deus é muito ruim esse hum, filme é, é engraçado. Ah, não, é, não eu acho nem todas as piadas de e no de final comédia. eles tem que chegar até o correio Pra abrir uma caixa não é, é uma, uma não caixa é, de é, correio algo, algo assim mas eu acho que todo filme Uau, de tipo é, comédia é se...
0: 2001
1: 2001 mas mesmo assim faz muito
0: tempo eu sei mas eu só me lembro faz quinze anos ah eu errei feio daí. Isso
1: daí é feio, 98 pra 2001. Três, é três anos. anos,
0: cara. É, é muito tempo. O que você tava
1: falando três anos atrás? Uh, mesma coisa que agora. Não? Toda segunda-feira. Assim. Não. Então, mas...
0: não, mas. Não. A gente lançou o Overload em segunda Não, tá, cara. mas eu já tava gravando podcast. É, mas não era só segunda uh, Sim. Mas enfim, só um comentário. Eu acho que nem. To... Acho que é impossível você encontrar um filme de comédia cuja... cujas piadas integralmente são todas boas. Em tipo... Escintura 2. Não, Aí eu acho não, uma... não, eu tô afirmando Até porque comédia é uma coisa muito subjetiva Ela do... pode ser engraçada pra algumas pessoas E pode ser muito desagradável para outras pessoas Ah, não, não, tem
1: comédias que não são subjetivas São Exato. só objetivamente ruins
0: É, também, claro É mais, é... É mais fácil
1: você no encontrar DVD... comédias ruins do que comédias boas Ele né? tem seis e meio de nota Falei?
2: É uma bosta ah, esse filme 6,5 é uma nota ok Vamos trocar de
0: assunto? A gente ah, pode okay. começar <risos> o podcast
2: Mas né? isso é sobre cultura, a gente tá, a gente tá, a gente tá ah, no essa, assunto do podcast é... Já que você começou tão fortemente já puxando esse filme, o que você fez durante o seu, a sua última semana? Eu assisti eu... Red
1: né? Não? <risos>
0: não,
2: pior que não, faz <risos> anos
0: que eu não vejo. Uh, eu fiz uma coisa, eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que não é nada cultural, mas hum. o que vocês preferem? Tá usando uma camiseta que tá com cheiro de CC ou uma camiseta que tá com cheiro de chulé?
1: Uh, eu prefiro não usar uma camiseta. <risos> é, eu, eu posso ficar sem a camiseta. Aliás, como é que a
0: camiseta tem cheiro de chulé, chulé? Então, é? é, isso é uma das coisas mais Isso não é porque você deixou muito
1: tempo na máquina de lavar? E...
0: Não, eu deixei no tanque mesmo, junto com o Meias.
1: Ah, você tá é. usando
0: uma dessas camisetas agora? <risos> acabando okay. ah, tá é, ah, um, pelo que menos bom. não é suficiente para chegar até aqui é. espero que não, não é, essa é Às vezes eu sinto e eu fiquei ok eu não fiz a escolha certa porque eu tô sem máquina de lavar em casa eu me mudei há pouco tempo até até agora eu não comprei uma máquina então um dá para lavar no tanque é, então eu tô me virando dessa maneira só que eu tava, acho que, sei lá, na correria, eu peguei roupas brancas, joguei tudo, misturando camiseta e uh, cuecas e meias, e tipo, ficou lá. Tipo, peraí, você tempo... jogou
2: no tanque e você não fez nada sobre isso? Você só deixou Não, lá? Eu,
0: eu esfreguei um pouco, com sabão, obviamente, depois... depois uh... Peraí,
1: como é que você esfregou?
0: Esfregando umas nas outras. Não, não. Aquela parte com as ondinhas. <risos> no... não, é. não, não,
1: não. As ondinhas é. do tanque são feitas pra você esfregar é Aquilo a minha você roupa. que você tem que esfregar. Você nunca viu lavadeiras não, na beira do
0: rio? A coisa que eu, portátil que elas estão usando eu sei é Sei isso, desde os meus dois anos de idade. Sabe? Ah, você aprendeu cedo.
2: Então. Mas. Por alguma razão eu nunca uso essa que? Ondinhas. Mas você sabe. Puta que pariu. Esse é o Henrique na Nutshell. Você sabe o que tem que ser feito. Eu vou fazer de outro jeito só porque eu acho que tem que ser feito de isso, jeito. Isso me define muito bem. Puta que pariu. Nossa, é... eu fiquei com raiva de você agora. <risos> Sério. Puta que e pariu.
0: Também, e também aquela coisa, tipo... Eu, sei lá, sempre usei máquina de lavar. Então, agora que eu tô... Passando, sem? Eu tô, eu tô, tipo, passando por um período no qual eu estou sem a máquina de lavar. Eu tô meio que... Fazendo, fazendo tipo, de qualquer jeito, até porque eu sei que em algum momento, em breve, eu vou comprar uma máquina, sabe? Então eu falando, não, é <risos> temporário. <risos> é, tipo, não, não faz muita diferença. Então, então... E assim, tipo,
1: você
2: tem 30 anos, 31, sabe? Um, parece, parece
1: muito assim... <risos> Olha, eu tô é, comendo um saco de açúcar todos os dias, mas porque eu assim, sei qualquer dia desse eu vou começar um regime, <risos> sabe? Então vai estar tá, tá tudo bem. Não, mas eu mas acho assim, que é a única. Não, não, mas eu não. Eu, eu, minha cabeça não é, consegue que entender Não faz nem sentido
0: assim, do, tipo, cara, uma camiseta por dia, é. sabe?
1: Esprega ali, deixa secar Ah, não. Isso
0: tá, uma por dia, espregar uma camiseta por dia, isso é muito trabalho. Eu, 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 que eu que não faço assim. Eu não cara, faço nem é Cara, isso é 10 minutos nem isso. Não, mas é que tem coisas não que não faz a cama? Por que, que eu vou fazer a cama você, se você... a noite eu vou desarrumar é. ela toda de novo? Não faz sentido eu arrumar cama todos os dias. Você nunca... Eu só arrumo a cama quando eu vou receber alguma visita em casa. Pelo
2: amor de Deus como consegue...
0: <risos> você. É, de, desculpa, é a minha mentalidade. Eu, não, preciso, eu, eu prefiro conservar que, eu, minhas energias que você e você não é fazer... nem filho
2: único, sabe? Você lava é pior. a louça ou você vai usando os sapos sujos
1: mesmo? A louça... Ele gasta toda a energia é, dele é, na louça. Eu vou botar tá tá outro líquido limpinha.
2: aqui dentro mesmo? Pra que que eu vou lavar? Assim? A minha casa, ela é, su
0: ela é super limpinha. Tirando... Não é que tá Tirando as roupas que eu uso <risos> Tirando <risos>
2: isso Minha casa tá, ó Um brinco
0: não, eu não quero dizer Que meu quarto é sujo Mas ele é, ele é bagunçado Porque não, eu, então não... É vivido, é diferente. É, eu não É, eu não me importo Necessariamente Com a organização No meu quarto Porque eu sei Onde estão as coisas Normalmente, sabe Tipo, eu consigo me virar sozinho E não é um ambiente Que vai ser acessado Por muitas outras pessoas Então não me importo Em deixar ele bagunçado Sabe, o resto da casa Uh, principalmente se eu tô uh, morando em companhia Tipo, com outra pessoa uh, uh, Sim, é tipo, aquele, aquele ambiente Precisa estar arrumado e limpo, sabe tipo, Eu me preocupo bastante com isso Mas mas enfim, a roupa não Não, é, eu vou comprar uma máquina em breve
2: Mas, uh, mas tá... até acontecer Até isso acontecer, você não, não custa Você fazer o bagulho direito Tá bom, eu aprendi pai, eu vou fazer certo <risos> da próxima vez Caralho Enfim, e
0: agora sobre Produtos culturais
2: Ah, é. <risos> É, é, isso, isso foi muito cultural. Eu,
0: eu, eu errei, a gente fala sobre anticultura, assim. É. <risos> é, eu posso dizer que TV é cultura, né? Posso. Então eu vou falar de TV. TV é cultura, sim. Sim, TV é cultura. E na semana passada ela foi. Globo, especificamente, que eu não tenho frequência de assistir, me chamou muita atenção, assim. Uh, não apenas com Big Brother, Big Brother continua sendo Big Brother, sabe? Você tipo, tá não tem acompanhando nada de... pra ver o Falcão? Eu tô acompanhando Big por cima, não assisto assiduamente todos os dias, mas. Uh... Tem todo dia? Não tenho uma ideia. É, todos os dias, sim. É, Sério? Sim, é, no, depois da novela, né? Tipo, das nove, é, rola Big Brother. E de sábado, acho que também. E de domingo rola depois do Fantástico.
2: De domingo é, é a eliminação, não
0: é? Não, de domingo é eles formam um paredão. Pra, e a eliminação acontece de fato na terça-feira. O que, que ah. é o paredão? O paredão é. Eles escolhem é. quem. Ou, ou as pessoas. Bota a venda.
2: Não. Vem um pelotão. <risos> um paredão.
0: É quando eles. É, as pessoas votam uma das outras para definir quem que vai pra. Quem, quais são as duas pessoas que podem ser eliminadas?
1: Hum, que é os dois que têm mais votos é. estiverem empatado Dois? Não é um só? Não, Ué, não. Ah aí... não,
0: é uma, um é a escolha do líder, o líder é, é, escolhe quem vai, vai pro paredão e o outro é, pela é pela uma casa. votação pela, é, feita e pela casa E se empatar, o mas... que
1: acontece? Não Como sei. assim que empatar? Não, se não empatar empate. o número de votos Ah, daí ah, deve ter alguma
0: coisa de desempate, mas enfim, pergunta. não entra Mas eu não acho que não... Detalhes, não. não sei é, bem, que vale esporte, dizer... Tem cinco pessoas, o líder escolhe uma Outras quatro votam, dá pra votar dois e dois, né? Sim, sim. Mas enfim, eu não... essa é uma regra muito específica do qual eu não sei a resposta. Ai, que... E vale dizer que Pedro não foi votado nenhuma vez. Eu acho que ele tá sendo... Ele tá interagindo bem com as pessoas. É curioso que nessa primeira e semana... Você vai votar no Falcão?
1: O cara é de pra ter ele do lado e tal, tranquilo.
2: E se tiver conselho ele pode fazer um drink de porra pra
0: você. <risos> tá então, assim. Essa primeira semana, ela foi muito focada na narrativa dos gêmeos. Que eles chamaram pela primeira vez... É, nos 17 anos de história desse programa. São aqueles, aqueles gêmeos do Gêmeos do, do Caldeirão. Né? Não, não. Uh, eles chamaram dois irmãos e duas irmãs gêmeas. Uh, duas ah. duplas. Duas duplas. É pra no confundir caso. as pessoas. Nossa, é é, Vai
1: ser muito chato. Tem que eliminar muitas é. vezes pra sair todo mundo. Não, não. Foi
0: fácil de... E se destacar. um...
1: Começar a agir que nem um escroto e falar que o nome dele é do sim, outro...
0: Sim. Pro irmão votar Não, ele ganhar. dava pra sacar quem era. Hum. Tipo, até pelas características físicas. É, isso é que você acha. É, Espe especialmente é você no, 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 nos irmãos. As irmãs eram um pouco mais difíceis. Elas eram muito parecidas, inclusive fisicamente. Mas os irmãos eram um pouco mais fáceis. Um tinha um cabelo mais compridinho, outro tinha um cabelo raspado. Então, Mas isso me matava. Mas saco
1: dos, sei lá, 10 participantes... Quatro são iguais. Não, quer dizer, não são os quatro iguais. São... Não, mas é... <risos> ah, Esses dois são iguais. Sim, mas iguais. É, é uma, é é uma, foi um dos
0: twists que eles fizeram nessa edição. E logo nessa primeira semana, eles deixaram bem claro que uh, dois sairiam. Dois do, das duplas, né? Tipo, um cara e uma garota. Uh, então essa semana foi mais focado neles e, e, nas... Pera, e com
1: certeza um dos gêmeos ia sair?
0: Não, não, não é, é, era fazia, fazia parte da, dessa primeira semana assim Tipo, é, a votação tava aberta só, pra, só pros gêmeos e não pras outras pessoas Outras pessoas só, só vão ah, ser eliminadas a partir a da próxima Parte da brincadeira
1: é, que... é, exatamente, tá,
0: primeira semana o conflito era esse, sabe E, e as pessoas, o público tava votando Em quem iria permanecer na casa Uh, então a narrativa nessa semana estava sendo muito direcionada a eles, quem com quem eles conversavam mais, a, a, os laços sociais que eles estavam formando, porque esses laços sociais iriam ser desfeitos, né, tipo de uma hora para outra, assim. Então, foi, foi interessante, porque foi muito, muito pouco tempo pra elas conviverem, interagirem, e ao mesmo tempo, elas conseguiram criar laços sociais fortes, sabe? Tanto é que foi a, a eliminação, toda a história do Big Brother, foi a eliminação mais difícil e mais demorada de todas, porque... Por quê? Eles estavam tirando irmãos, sabe? Tipo, irmãos que eram muito ligados, sabe? E, e, e isso eu achei... Mas foi difícil pros irmãos, não pro resto das pessoas. Pro resto das pessoas também, porque tinha o... o isso tem muita cara de ser só o... Boninho é, é Só 10, a manipulação funcionando é. Com manipulação ou não é, é, as, Tipo, eles, eles de fato tavam, Tinham criado laços E de fato estavam passando por um momento de, 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 de conflito emocional Muito forte, sabe, tanto é que é porque, é, peraí, Um irmão tem que votar no outro? Não, 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 é simplesmente porque eles simplesmente Estavam se separando Durante três meses eles não iam Mas mais tá tudo ver Mas ao um é aos daqui, da...
2: Eles sempre ah, vão ver na TV. Exatamente. Eu nem sei ver
1: meu
0: irmão um é. mês, às vezes. É. O meu então, irmão, irmão mais velho. Sem eu não sei falar com vejo... a
2: minha mãe durante semanas. O meu
0: irmão mais velho eu não vejo há uns três meses.
2: E né? eu moro na mesma
0: casa que a minha mãe, sabe? <risos> então, eu acho que por isso mesmo que a noção de fraternidade que, que, que a gente viu ali foi meio impactante, porque eu também eu não tenho um laço uh, muito forte com as minhas irmãs. Ah, não, eu e tenho eu um laço que...
1: super forte, é que eu não preciso ver eles todos os dias. É. Pra...
0: Mas eu acho que. Aparentemente aquelas pessoas sim, sabe? E, hum. e eu acho que é só pra ficar bonito na TV. Mas não tem boa. como. Aquelas, hum. aquelas emoções eram reais demais pra ser simplesmente forçado, eu sabe? Não É tipo o Leonardo DiCaprio chorando, né? Não tem é, como é real como, demais, cara. Não, não tem como você não acreditar se você não viu, sabe? Ah, eu consigo, quer ver? <risos> Enfim. <risos> Watch me. <risos> é, mas foi, foi meio, meio impressionante, assim. Tanto é que a própria profissão do... Eu acho que todo
2: mundo chora. <risos> sabia! Sabia que ia chorar com o Big Brother. <risos>
0: Cara, é, é meio bizarro, assim, porque eu acho que riso e choro são contagiantes, né? Tipo, se você tá é num ambiente no qual muitas pessoas estão chorando, você vai chorar.
1: Você
0: vai rir Ainda <risos> <risos> é, mais se eu fiz alguma coisa pra ela chorar. <risos> e o mesmo vai acontecer com riso. Uh, e eu acho que isso foi meio coletivo, sabe? Tipo, era um choro, puta choro coletivo, uma choradeira desgraçada. O Falcão sabe? chorou? Eu acho que o Falcão, ele tava meio constrangido. <risos>
4: Viu, viu? Ah, é, cara, é, é certo porque ele sabe onde ele está. Essa assim. é a reação saudável nessa
0: hora. <risos> não é porque eu acho que o constrangimento vinha do fato de que ele não fazia, ele não era tão ligado a essas pessoas, uh, nenhum dos dois uh, das, das duas duplas de irmãos irmãs, e irmãs, e ele queria se despedir das, do, da, das que, dos dois que foram eliminados. Mas e, e, os que estavam, os amigos, as pessoas mais próximas, as, as, as pessoas que formaram laços com essas pessoas, meio que estavam, não conseguiam largar delas, né? Então o Pedro ficava esperando o um momentinho dele de ir lá e
2: abraçar a pessoa. Na verdade, é, deixar claro pro Ego, caso ele escute esse, esse podcast tá, o pessoal do Ego, o Falcão acha que, que gêmeos são bruxos. Então ele fica meio de, de fora mesmo.
1: Não, ele tá muito tempo sem maconha, ele já não acha. <risos> já, já faz pelo menos uma semana Obrigado, que ele tá... Obrigado, porque agora a sua manchete é melhor que a minha. Faz uma semana que ele tá aqui, pelo menos.
2: É por isso que ele tá com sangue, ele é. não sabe mais como reagir a emoções reais, né? Uhum. Uh, okay. mas
0: mas tirando esse, esse, essa primeira semana que, que foi bem, de fato assim a edição do programa direcionou uh, a narrativa em torno do, dos gêmeos e tal uh, o Pedro parece estar tá bem socializando bem com as pessoas assim tipo ele sempre aparece nos num, memes engraçadinhos na
2: internet eu aqui, vi, eu vi ele ele sendo carregado por pessoas é, eu vi sim, isso também, com é, os super heróis
0: e, sim eu acho que esse foi o último momento engraçadinho assim tipo de diversão da galera antes do, do paredão ontem Uh, mas uh, ele uh, por enquanto o programa não, não, não se focou muito nele, sabe não, tipo, até porque, sei lá, tem muitos outros personagens ali que também não, não receberam muito enfoque por enquanto, acho que isso é uma coisa mais de desenvolvimento do programa, eles vão é, é questão de tempo mesmo, né
2: e, e só uh, prova mais uma vez que é filha da puta, quer dizer que pessoas vão ser eliminadas agora que e tem várias outras que às vezes deveriam ter sido eliminadas antes, enfim, não faz o menor sentido
0: não, acho que, acho que faz, assim, é, querendo ou não, você tem que desenvolver narrativas no programa, sabe? Sim,
2: mas só que a edição é que vai desenvolver isso, não é, não é necessariamente a reação das pessoas. A edição
0: mais uh, a cobertura da mídia, né? Tipo, tem, por incrível que pareça, a mídia cobre BBB e não, isso inclusive o pay-per-view, né? O tipo, Wiki né?
2: contratava sei lá, uns cinco estagiários só sim, pra fazer essa eu já, eu já
0: Eu já cobri Big Brother quando eu tra trabalhava no E Terra. aí você subia é na bizarro. relação? O é que você fazia? É muito bizarro. Você, você, você tem senta que senta o cu e assistir Tem que ficar assistindo. Mas naquele, e escrever... naqueles canais sim. pagos que passam sim. 24 horas? É? Sim. sim. Eles tem que ficar escrevendo Imagina que as coisa... babaquices que acontecem. O peitinho de tal pessoa apareceu e... Não, não, não. Tinha coisas mais... Coisas <risos> mais uh, uh, Acontecimentos da casa, tal por exemplo. Tal pessoa cospe na bebida da outra. Não, eu escrevi uma notícia que foi maravilhosa. É tipo, uh, não sei e quem diz ter avistado um, um, um OVNI <risos> é, mara é maravilhoso,
2: é tipo isso É muito, é é o muito ego, banal né? é, o, é o ego de Big Brother, de pessoas é. conhecidas Mas
0: o que mais me surpreendeu na semana Não foi Big Brother, sim as coisas que passam Após Big Brother, especialmente na terça E na quinta-feira, semana maior. passada é... é após a terça, é meio estranho <risos> é, é, é que ninguém <risos> mais assiste Eles É, só é, é que é um, é um domingo gigante <risos> assim, é, é mais que maior Ele vai de domingo até terça domingão. Mas, é. é um domingão Uh, a Globo tá com esse formato de, de temporadas para alguns programas, né? E, e na semana passada dois programas uh, tiveram suas novas temporadas, uh, foram ao, elas foram ao ar. Que foi do Tanuar o, o, que é escrito pelo Adney, tem mais, uns, eu acho mais dois, uns dois outros nomes lá que eu particularmente não sou muito familiarizado. Uh, mas o Tá que estreou na terça e o Amor e Sexo que estreou na quinta O Amor e Sexo fez uma puta discursão, não fez? Cara, foi... foi... Eu vi
2: alguma notícia sobre
0: sim, sim, foi bem impressionante Eu vou falar primeiro do Tá depois eu vou pro Amor e Sexo Mas Tá Tanuá... É engraçado, os dois programas uh, é, carregam muito dessa... Eu acho que é uma característica da, no... da nossa geração Eles falam diretamente com a nossa geração é, é um programa que são programas que provavelmente pessoas mais idosas ou com mais idade vão passar por eles não vão entender muita coisa. Não, e é o meu vão... pai adora estar no ar. É, ah, isso é bom saber. Isso é eu sou eu presumindo, sabe? Mas por exemplo, meus pais, eu acho que provavelmente não não entenderiam metade da linguagem do Tanoar, metade dos assuntos abordados, porque não, não condiz muito mais com uh, uh, o que a gente vive e o que a gente dialoga do que com a linguagem e o sei lá, o acho que conhecimento mesmo, estilo de vida, tipo, das pessoas uh, que, que assistem, por exemplo, novela. É uma outra linguagem completamente diferente, assim. É até meio discrepante, meio assustador ver isso na, na Globo, assim, porque, primeiro, a linguagem é super uh, inovadora o formato de TV, é como se fosse uma pessoa zapeando, né? É o, é o mesmo formato que quem já assistiu o programa, as, as temporadas anteriores, É, já é um viu programa ali. de sketches, né? É um programa de sketches muito reminiscente de, de TV pirata, sabe? Com e às o mesmo vezes eles cagam no outro, é meio estranho. É... <risos> essa não foi boa.
2: <risos> é que pela sua reação valeu total.
0: É. Às é. vezes vale mais a reação do que a piada <risos> em si, né? Mas enfim, é... mas isso eu acho muito legal. É tipo uma pessoa zapiando, inclusive de vez em quando aparece é, o, o a interface da no meu caso Net e aparece exatamente a mesma interface da Net. Quando você tá trocando de, de canal. O que eu acho meio bizarro, assim... Uma pessoa que não Bizarra assina... é você assinar a TV é por assinatura. Né? Ah, eu assino. Uh, ah, é eu
1: tenho também, porque com o combo da internet era mais barato.
0: É, foi por isso Ai, e eu não
1: me eu arrependo. Não mas eu não uso, mas... Ah, eu uso e não me arrependo. É, então não... Mas... É, não, é, é só porque... Eu cheguei a falar com você, né? Não faz mais parte da minha rotina. Sim. Tanto que a gente tinha um é. ano... E aí quando foi quando ia rolar na ESPN o final do Evo...
0: É, já fazia um ano que eu tinha Foi quando descobri que o controle que veio tava quebrado Porque eu nunca tinha usado <risos> é, antes disso e ele É, mencionou. mas não fazia para mim também atualmente eu me sinto até mais incluído em alguns assuntos Eu, sabe, eu podia assistir esses dois canais Embora não seja de TV, seja TV aberta, né Mas uh, se eu não tivesse pego esse plano Eu acho que nem TV aberta eu teria Porque não tenho uma antena externa, sabe então, uh, enfim, eu, eu, eu tenho gostado da minha experiência com TV ultimamente. Mas uh, ele tem essa linguagem inovadora e ele, tem, ele aborda nessas sketches uh, uh, assuntos que, que são muito... Uh, uh que a gente vê muito mais na internet do que na TV, sabe? Uh, teve uma sketch sobre uh, misoginia, teve uma sketch sobre racismo. Ah, não, é, Eu vi o do Branco do Brasil, eu achei o maravilhoso. O Branco do Brasil é muito foda. É e muito a, ele bom. começou com esse sketch, assim. Eu, eu, eu assisti aqui, eu falei, eu, oi, pera aí, eu tô vendo isso na Globo? Isso, tipo, esse puta tapa na cara, sabe? É, ah, então é se eles, eles seguem essa mesma linha. Eles
1: divulgaram online antes de, de é, é passar verdade. e tal. Mas é que assim, eu nunca... Eles falam... fazem
0: isso com frequência. Algumas sketches eles divulgam na, no, nas redes sociais deles. Eu nunca Vi
1: na TV, ou tá no ar Mas já vi várias sketches que Como, como se falou, eles mesmos postam E pelo que eu entendo de longa data já assim Aquela que circulou muito quando saiu Que era as músicas do Chico Buarque Mas com, com letras uh, Falando sobre Vamos dizer, alguns pensamentos Mais
2: preconceituosos sim, e tal, sim, sim. Uh, Aquela era muito, muito boa ah, muito, Eu boa. acho que o melhor foi a do, A música de spoiler
1: essa, essa eu achei meio...
2: Nossa, ó, eu achei demais. Botou Lorde no meio e uma... Então, isso que eu acho muito foda. Eles...
0: eles usam, uh, uh, inclusive, referências muito específicas de, de coisas muito contemporâneas, sabe? Tipo, te, tinha um, um, um quadro maravilhoso que era uma apresentação de telejornal só que utilizando a linguagem de Snapchat. E daí, é como se eles estivessem gravando tudo em Snapchat. De fato, utilizando as ferramentas do Snapchat, como se fazendo até uma crítica à superficialidade das coisas, sabe? Uh, ah, então, vamos, agora todas as notícias vão ter 15 segundos. E, <risos> e, e eles iam lá e desenhavam na tela alguma coisa, interagindo com... Uh, <coughs> meio que transmitindo as notícias e registrando os acontecimentos uh, da mesma maneira que as pessoas registram, sei lá, tipo, qualquer acontecimento, assim, de uma maneira muito banal, sabe? E é hilário aquilo, é hilário e interessante até visualmente, assim, porque... Porra, você tá vendo um, um, uma, uma faixa uh, vertical na sua tela. O resto, o resto é preto, sabe? Eles utilizam dessas, desses recursos, do, uh, sabe? Tipo, de tecnologias novas, de, da, de, de linguagens diferentes. De uma maneira que eu nunca vi ser utilizada na, na TV, assim. É muito inteligente, é muito criativo. Uh, e, esse, e tem esse humor que é, que é, que é áspero, sabe? Ele, é, ele consegue ser uma puta crítica social. Ele tem um sabe? ponto de vista... Bem específico e claro. Uhum. Assim. Sim. E é um programa super progressista, sabe? Nesse ponto de vista. E o Amor e Sexo, acho que ele seguiu a mesma linha. Uh, nesse, nesse sentido de, de conversar com o público
2: mais jovem. Uh, uh, Mas eu sabe? odeio a Fernanda Lima, velho. Não, ela Por é boa. Ela? Nossa, ela é muito ruim, a apresentadora. Não, 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 nossa, ela nossa me eu, é, tá que, é que o último
0: programa
1: que eu vi com ela foi o Fica Comigo. Mas eu achava ela boa, a apresentadora Fica não, Comigo.
2: Eu acho, eu, me dá vergonha ali o tempo inteiro. Dá. Nossa, não, que ela é Eu tô falando muito. muito sério. Eu realmente não consigo assistir aquele negócio. Eu acho ela boa. Eu não
0: sei, assim, eu. Uh, uh, eu assisti ela, Eu ela assisto estreou, o Faustão no Ela estreou, boa, estreou no, no, na rede TV não era? Não, não que isso? Não não Lama? Lama. É, Fernanda Lima? Fernanda Lima Não era MTV mesmo? MTV? Lógico a, a, a Cara, primeira... eu acho que foi na rede TV depois ela foi pra MTV Faz ah, é, tempo. Do, do, do Ficas não, ou não Ficas? Não, cara Foi antes do Fica Comigo Não, cara, não foi a MTV, ideia. velho Tá, a gente vai descobrir isso Vai, vai pesquisando aí uh, Eu acho, assim, tipo Tinha um lado meio panfletário nesse programa Mas ao mesmo tempo ele conseguiu abordar Como assim panfletário? meio militante demais, uh, mas ele abordou... Uh, uh, era um programa sobre feminismo. Uh, e, e ele deixou... Ele abordou vários aspectos do, do feminismo de uma maneira muito acessível, até meio divertida, sabe? É um programa divertido. Uh, uh, e, mas isso é que eu achava interessante, assim, tipo, por mais sério que, que seja o assunto e por mais delicado que, que, que seja, eles conseguiam traduzir isso de uma forma que fosse... Não fosse acadêmico, sabe? Que fosse, que fosse mais fácil de ser consumido Até pelo fato de estar tá na TV, sabe? De ser um assunto muito polarizante Então... Uh, uh, e, e, e fazendo umas coisas bem interessantes ali
1: Posso falar? É. Ela começou na MTV com um mochilão MTV é? e Depois ela fez um programa chamado Interligado E TV Escolha na Rede TV Ah, ok depois disso, que aí ela vai pra Luau MTV, fica comigo, de novo
0: mochilão, etc, etc. Entendi. Ah, eu me lembrava dela na Rede TV. Enfim. Uh, mas algumas, algumas coisas até simbólicas, assim, remetendo a, a, a fatos importantes assim, do, do movimento feminista, né? Tipo, Teve um a ver programa... com a
1: Marcha das Mulheres, que tinha acabado de rolar e foi hum, gigantesco? Não, ou é gravado previamente? Não, acho que foi programa? gravado
0: previamente foi talvez uma coincidência, mas, é, é, por exemplo, ele começa com uma apresentação musical, aliás, o programa é muito bem produzido, assim, todo o, 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 o palco, né, o, o background, assim, é muito bem feito, é uma apresentação musical super legal, assim, tipo, com a participação da Carol Conká e da... Carlos uh... Soares? Não, Carlos Soares apareceu no final. Ah, aqui do Tecnobrega, lá do Pará, a... Gabi Amarantos. Ah, muito a obrigado, Gabi Amarantos o tempo inteiro na, na Globo, né? Impressionante. Ah, ela é, eu acho que ela é um nome importante. E... E é uma, é uma apresentação muito legal, assim, tipo, sobre a... a, a falando, tipo, sobre o, o, o significado da palavra piranha. E ela fala, tipo, ah, piranha é um... um, um um, um peixe do Rio Amazonas, não, do Rio Negro. Tipo, meio que já interligando um pouco com até essas coisas mais regionais brasileiras, mas meio que tirando o significado pejorativo da palavra piranha. E o, e, e o episódio muito foi desenvolvendo essa, essa coisa, tipo, da re ressignificação das palavras, uh, do, do, do significado de certas ações... Uh, quando você, tipo, fala alguma coisa ou age de tal maneira uh, perante mulher e, e aquilo é, pode ser considerado uh, machismo, sabe? Uh, e até, pra, até como uma maneira de desconstruir um pouco o machismo uh, arraigado que muitas pessoas uh, promovem sem perceber, sabe? Então, uh, ela foi muito didática nesse sentido, assim, tipo, de, de permitir com que todo mundo dialogasse de alguma forma, apontando esses machismos do dia a dia que, que as pessoas acham que é simplesmente, ah, é a nossa cultura. Sabe, então foi muito Foi muito foda, e tinha coisas ali bem uh, uh, Até meio radicais assim Tipo, eu acho que em alusão àquele mov O movimento feminino, eu acho que isso aconteceu Nos anos 40, se não me engano Que as mulheres queimaram os sutiãs hum. uh, no, no começo, né, depois dessa apresentação Musical, todas as dançarinas que estavam participando Elas tiravam os sutiãs e queimavam, tipo, num, como se fosse um barril, assim, no meio. Uh, e sempre dizendo alguma palavra de libertação, empoderamento, assim, sabe? Tipo, coisas muito legais, sabe? Mas
1: houve alguma repercussão?
0: Porque na minha
1: bolha, eu não vejo Ouvi muito nada. Houve muito. É, tipo, eu,
0: eu li alguns artigos dizendo que foi uma das melhores coisas que apareceram na TV, sabe? De críticos de TV mesmo. Uh, dizendo que é, foi um formato muito inovador, assim, para Globo. E, e as pessoas muito, impre... eu acho, impressionadas justamente por, por ver esse tipo de, de, de debate acontecendo na Globo. Sabe, e, tinha e, e é um programa também que aborda muita diversidade, né? Tipo, a, a, a Pablo Vittar, que é aquela cantora uh, trans, uh, que é uma cantora pop trans, tá fazendo par fez parceria com o Rico lazan agora, recentemente. Ele, ela, ela é a Pablo de, num, num quadro com, que funciona quase como se fosse o Qual é a Música, né? Então, tipo, até fazendo uma referência tipo, ao Qual é a Música do, do, do SBT, um programa antigo. E, então tipo é um programa criativo sabe tipo é, mostra diversidade levanta discussões tem um lado mais acadêmico também tem pessoas ali que trabalham seriamente com direitos, direitos humanos e tudo mais Aí tem o outro lado também tipo das artistas da sei lá da Carol, Carol Conca pessoas que lidam com o feminismo também diretamente de uma maneira mais é, menos acadêmica e mais cultural e tal então foi, foi bem legal, sabe Eu gostei bastante desses dois programas Muito mais, eu sabe Eu liguei a TV pra ver Big Brother E vi uma coisa, coisas muito melhores Foi bem legal Não é tão difícil acontecer isso pelo que eu <risos> entendo, mas... <risos> É, foi um comentário pertinente
2: <risos> Mas eu não entendo como você pula as coisas incríveis realmente na Globo Tipo o Domingão do Faustão <risos> é, é, é a escolinha do professor, do professor Raimundo Eu assisti Fantástico Pai, de vez em quando.
1: Ah é, eles fizeram um remake É o né? filho, é o filho dele dele, do, do...
0: Esqueci o nome dele Do, do... Chico Anísio Chico Anísio um...
2: Ah, é
1: tão bom. É, eu, eu já não suportava escolinha
0: e eu não suporto o filho do Chico Mas o filho, O filho, O filho do Chiconísio, ele tinha um programa que era mais ou menos Ocilada. bom. Ocilada.
1: Eu ah, tinha, um, tinha esses momentos, eu concordo, não. tinha esses momentos. Mas no geral eu achei ele muito sem graça.
2: Sim. E eu é, posso e eu... ver ele contracenando com estrelas do calibre de. Como é que é? Tem o Adnê, tá lá. Tá aquela no menina. A onde? Na escola de professor Sério? Sim. Ele é o. Eu lembro que tem vários
1: atores bons. Aquele ator que fez o Félix na novela, que eu acho que é um ator mógel. Sim,
2: mas é horrível o que é. ele faz. Ele,
1: ele é faz um... o bonitinho. É, o bonitinho. então. Porque eu
0: acho que ele é um ator muito foda mesmo.
1: Ah, mesmo. Eu, eu não
2: acompanho ele. Hum mas ali é tudo é, é porque assim tempo,
0: o, o nível do humor em geral da Globo melhorou muito o próprio Zorra tipo é, um, é, é, um é o Zorra eu
2: cheguei a ver algumas coisas e ah porque ele virou quase que um tá no
1: ar é, só, é, só de domingo com umas sketches legais sim. e tal tem é, algumas sábado, coisinhas é? acho, ah? que é acho que é sábado sábado, é. sábado. 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 tem algumas coisinhas e de... às vezes eles não acertam o timing direito a edição parece que demora mas cara é nos luz, é comédia de boa qualidade de frente do Zorra Total que era que um... era um lixo é, total. era doloroso aquele sim
0: era difícil
3: Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
0: E eu quero falar rapidamente de La La Land, até para complementar um pouco o que o Heitor falou. Hum, faz você assistiu? Uma ou duas semanas que Acho você comentou. Que duas, duas né? Você gostou? Eu gostei bastante. É. É, ele ele eu, eu, eu me impressionei com algumas coisas, assim. Eu achava que ele era um filme mais musical do que ele é de fato. Ele não é tão aquela coisa musical tradicional de... Uh, começa uma ação e de repente todo mundo tá cantando, dançando... Uh, e todas as cenas vão se repetindo dessa maneira. Eu, acho que, eu achei ele bem menos musical. Mas é que ele não é um musical, né? Ele é um musical. Ele, ele é, tá sendo... Ele é ele chamado é, de um musical. É, ele né? tá sendo chamado de um musical sim, mesmo. Sim. Hum. Uh, ele... Ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? De um musical tradicional. É, é diferente
1: se você comparar com Mulan Mulan Rouge da vida, por é, exemplo. Sim. Assim.
0: Mas a, a, eu, acho que, eu achei que a maneira como a música é desenvolvida, os temas... Ele tem ainda aquele formato é tipo musical de, de... Tipo o quê? Coyote Ugly. Eu não sei o quê. Ah. Coyote Huggy? Ugly. Ugly. Não tem a menor ideia do que é isso. de filme, vocês não sabem se estão perdendo. Ele, ele tem a estrutura de um musical, assim, na maneira como a música é trabalhada. Tem o tema principal, tem, a, tipo, esse tema é trabalhado de outras maneiras. Idiot é, é, tipo...
1: Stars. Are you just Sim. For e
0: me as músicas são maravilhosas. Não, eu errei o ritmo, tipo, mas é alguma coisa assim. Você gostou, pelo menos, das músicas? Eu achei ah, elas eu... muito não,
1: bonitas. Não, então, eu achei elas funcionam pro filme. Eu achei que fora delas, eu achei umas musiquinhas meio. Eu não sei, assim, eu acho que sempre. Eu... Todas as músicas fazem você sair pensando, ah musicais clássicos tem músicas muito melhores, né? Sabe, assim, né? tipo, funciona ali na hora, mas eu, eu não vou buscar nenhuma dessas músicas pra ouvir depois.
0: Né? Ah, eu não é. sei, eu, eu acho que ela tem o um, um, mesmo nível de qualidade desses musicais clássicos e das, ah, dos filmes que ele faz Se você comparar com coisas clássicas,
1: sei. mesmo Cantando na Chuva, e Afins, Fradjaster e tal, ou qual é aquele musical que tem a cena do... Do cara que tá apaixonado e começa a dançar nas paredes da casa e dança no teto. Vocês já viram isso? Eu, eu já vi que... essa cena, mas eu não ah, vi. É uma... Eu esqueci o nome do filme, mas é uma cena linda que é uma câmera fixa numa sala e eles conseguem coordenar de forma que a sala inteira tá girando e o cara coordena e começa a andar pelas paredes porque ele tá apaixonado dançando nas paredes, depois dança no teto e dá uma volta completa na sala. Uhum. É maravilhoso. Não, eu acho que assim, é. se você comparar com qualquer musical clássico, eu acho que lá La, La vai sair perdendo eu... feiamente, não, assim. não,
0: Enfim, independente de comparação, eu acho que ele atualiza muito bem uh, o estilo uh, da música desses musicais clássicos, uhum. o estilo de Hollywood, da, da, das trilhas sonoras de filmes clássicos. Eu acho que ele tem um pezinho ali, mas ele atualiza isso. Assim, é, tipo, você não... sentiu isso? Sim, ele não é uma... uma ele não é somente aquele jazz dos anos 40, não é nem um pouco não, antigo. É... Não, ele não soa ele não, antigo, ele não sou ah, antigo, ele... não, eu acho que ele não tenta ser jazz, eu acho. O cara ama jazz, mas não,
1: mas tem um, uns elementos de jazz, eu é... acho, na Ah, quando ele tá explicando para ela assim. É que, é que é engraçado assim, o meu o que eu senti foi justamente é uma referência que acaba na referência. Eu pensando depois sobre... Eu comecei a fazer muito paralelos com o artista, sabe? Sim, é maravilhoso. Então, eu odeio o artista. Sério? Porque é um negócio assim... Ô, oh, vamos recriar aquela forma antiga? Vamos. Com, twi com twists na narrativos. É que tá. Eu, eu acho que não. Eu acho que eles recriam pra recriar e acaba ali, assim. Hum, e aí, aí escordo, o Lala Land eu, eu sinto bastante, a mesma eu... coisa, assim. A gente recria pra quê? Pra recriar. A gente vai falar algo novo? Não. A gente só vai recriar. Não, aquela história tá jamais
0: poderia ser contada nos anos 40 do, Ai, do artista. Tão... Ah, não. não, do artista tá só falando. Sim, não, é, é, ela é super moderna. Tá, tipo, até se você for ver que a, a mocinha tá salvando o cara, sabe? Tipo, é, tem umas coisas que, que são bem diferentes, assim, tipo, do que era feito na época em termos de, de, estru de estrutura, de história, sabe? Tipo, de temas. Mas enfim, voltando no Lala Land, uh, eu... Eu não sei, talvez você tenha se focado muito em alguns aspectos que eu, particularmente, consegui ignorar muito facilmente, sabe? Eu achei que ele, a maneira como ele lida com os temas, que é basicamente relacionamentos, e busca por suas conquistas pessoais, seus, seus sonhos, uhum. né, suas realizações profissionais. É, no fim, é, esse é o pra mim é o tema central. É o no Clash, filme, né? É o Clash das duas coisas. É, eu só
1: achei que ele dá saltos lógicos pra provar o ponto dele, sabe? no sentido de eu não acho que o filme denota o esforço de nenhum dos dois em busca das suas paixões e no final, eu vou tentar falar de termos vagos, mas ele mostra os sacrifícios necessários para você alcançar o que você deseja, ele mostra como seria a vida com eles não sacrificando algo e como seria a vida sacrificando aquele negócio e, o tipo, e as duas coisas que eles atingiriam Porém, eu acho que... Tô, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Uhum. Tá, então só pra saber se vai estar tá fazendo sentido pra quem viu o filme. Porém... É, nada do que vem antes eu sinto que é merecedor disso porque ela só tem a chance de daquele papel lá mais legal porque ele a empurra pra fazer aquela peça e ele só tem a chance de estar de novo em direção ao caminho dele uh, pra, pra ter o bar de jazz que ele deseja porque ela aponta que a banda na qual ele estava... Uh, era um desvio. Logo, o filme constrói que o caminho para o sonho é, é alcançado mais facilmente devido ao amparo que um oferece ao outro na sua jornada e em seguida diz esse amparo irá desviá-los também. Eu não acho que faz menos menor eu, sentido no termo Eu de acho roteiro. que não
0: é questão de fazer sentido ou não. É uma questão de, 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 de ser até um pouco realista, assim, tipo, uh, de mostrar o as coisas que podem entrar na frente dos seus objetivos. E essas coisas podem ser justamente aquelas, aquelas que você mais valoriza. Então, eu concordo. E eu acho que essa mensagem faz muito sentido. Eu acho que o roteiro do
1: filme não, se, não faz por merecer essa mensagem. Porque tudo que ele constrói anteriormente vai diametralmente contra isso. Entende? A mensagem eu concordo. Eu acho que explorar essa mensagem faz muito sentido. Eu só, e, e a cena final é linda. É maravilhoso. Mas... Ela, o filme não a merece, porque tudo que ele mostra antes não prova aquele ponto. Ele chega até um ponto falando, ó, oh, tá colando isso, mas em seguida ele quer fazer esse final, e aí ele anula tudo que veio antes. É isso que eu senti que me irritou. Eu não, eu não consegui, irritou, consegui assim.
0: perceber isso, sei lá, pra mim influiu muito naturalmente, assim, o tema ficou muito mas claro. Mas isso que eu falei e... agora, a gente deu pra entender? Eu, eu entendo, em partes, é. eu acho, tipo... É
1: que eu não quero ser concreto, é, é. porque... Então, eu acaba é.
2: entrando em coisas muito a série específicas. Que é até lá além de a gente tem que tomar cuidado com o Ah, o final. filme é
1: super recente, tá numa é. febre muito louca por ele, assim. É, mas eu, eu, eu não, é não sei. É realmente não assim.
2: parece que um filme que o final vai fazer uma grande diferença.
1: Ah, não é questão, sei lá, pra você não, né? Pra outras pessoas, assim. Mas é, eu, eu não sei. E eu, eu, eu também senti um vazio muito grande, assim. Eu, eu esqueci do filme muito rapidamente depois de ver.
0: Não, não sei, eu me identifiquei bastante, assim, com todas as questões que ele, ele trata de... Você gostou até da voz do Ryan Gosling? Gostei, eu é, acho que... Eu não tudo, tudo, esse filme é muito bem produzido, é ele, assim. A voz dele a, é muito feia.
1: A... E eu sei que ele tem uma banda, aparentemente, na qual ele canta. Mas eu acho a voz dele feia até quando ele tá falando, quando ele tá cantando, eu não consigo.
0: Hum, não, eu achei, eu achei bonito. Uh... É, 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 Ryan Gosling é o Ryan Gosling, assim, Ele sempre vai ser, sei lá, elegante, sexy, vai, vai ter um... Não, é, uma,
1: uma, uma, eu um... acho ele um bom ator, mas eu ainda acho que o papel, o papel maior por é foi... o no qual ele quase não fala, né? Que é o Drive. Drive. Sim, também. mas eu, eu,
2: eu nunca assisti Only God Forgives, também não, que é bom.
1: Também não assisti. Tem no Netflix. Eu ouvi falar, eu ouvi coisas muito mistas.
2: Sobre... Tem no Netflix mesmo? Eu acho que tem. Eu tinha visto. Mas Ou foi é no Netflix um... West que eu ouvi, às vezes, antes de rolar o bloqueio.
0: É um filme que, ele é tão bem produzido que, às vezes, eu ficava emocionado, encantado com o uh, planejamento de cena, com a direção de arte, com... Uh, sabe, não, não, não necessariamente com a história em si ou com os sentimentos que estavam sendo explorados naquela cena e aquele diálogo, mas com, com todo o resto, assim, tipo, é as paletas de cores são muito bem pensadas. Tudo evoca algum sentimento da maneira correta. O filme é dividido em estações. E, e tudo você isso é a... pensado de uma maneira muito bem integrada naquela narrativa, né? Hum. A, a... Apesar
1: que é engraçado ele fazendo as estações, mostrando que nada muda em Los Angeles, né? Porque é sempre a mesma porra, <risos> não importa a estação que você esteja. É. Mas você chegou a ver, uma, tem umas cenas muito legais de... de... Backstage, hein? Não é backstage, mas
0: vi. você viu dele dando tapa no cara pra ele girar a câmera de um lado pro outro. Ah, não, isso eu não vi. Na verdade, eu comecei a ver o comecinho de uma dessas. Um, talvez seja o mesmo vídeo, mostrando um, meio que o um making-off ou câmeras dos, dos bastidores da sequência inicial do trânsito. Uh, mas depois eu falei, putz, spoiler, não quero ver. É, o não, tempo, então isso era uma, que era, que ver, era uma das.
1: Né? Eu não já não lembro mais exatamente quando acontece, mas alguma cena do bar em que tem uma música mais. acho que era mais jazz acelerada. E, e rolam, é, vamos dizer Deslocamentos rápidos da câmera de um ponto pro outro E aí tem, eu presumo que é o diretor Eu não lembro do rosto dele agora Mas tá o câmera apontando pra um lado E aí a música tá rolando e aí no ponto principal ele dá um tapa Nas costas dele, ele gira a câmera muito rápido Pra pegar o Ryan Gosling no piano Aí a música tá num outro ponto, ele dá ah, outro ah, tapa ele gira eu me a câmera de novo desse, assim, dessa é. cena, Então isso foda. foi tipo girando a câmera mesmo De um lado é, pro eu outro eu achei que assim. podia ser, ter sido edição é, então, né? eu também achei, Porque naquele blur de
0: girando você pode mascarar Sim. coisas Não, né? mas isso eu acho muito legal Ele é muito intenso em alguns momentos, é um filme que ele tem sequências mais leves Tem sequências em que a câmera Ela é muito mais lenta, mais delicada E tem sequências que são super ágeis E, uh, uh, e, e até meio uh, Meio Como se diz? Tipo, quando você fica enjoado Nossa, Vertiginoso gente, tá vendo, sim, Em gente. alguns momentos Uh, uh... É, acho e, que não, que... e os planos de é isso... sequência também são absurdos. Tu provavelmente né? você
1: acha que é vertiginoso porque ele tem muitas vezes que tem que pegar os... câmeras girando. aí é, não, <risos> e ele também tem que. Ah, tá. Então achei que você estava falando de outra coisa, porque muitas vezes ele tem que pegar um plano inteiro pra mostrar. O chão e os pés e até muito além da cabeça, porque eles estão fazendo as dancinhas lá e você tem que ver o corpo inteiro. É, não, Apesar não, de que mesmo, as danças sim. são super simplesinhas, vindo
0: dos protagonistas, né? Sim, mas é, é, os planos de sequência são incríveis, assim. É, sei lá, é maestria do cinema, sabe? É muito, muito, muito bonito. Eu gostei bastante. Eu achei engraçado porque eu, eu não, não tinha visto que tava rolando essa febre, assim. Então tem até
1: uma sketch do Saturday Night Live da... Polícia do Lawland, La vocês viram? Ah, eu vi. Eu uma vi. pessoa saindo, tipo, que você achou, ah, eu achei ok, Polícia do La La Land, você tá preso. E eu não tinha noção. <risos> e, tipo, eu cheguei e falei, cara, eu odiei. E eu continuo achando que o filme não é bom. E depois disso, eu vi umas pessoas, como assim? Você não gostou, cara? É maravilhoso. Eu falei, eu não tinha a menor ideia que tava rolando essa. Sabe, esse esse esse
0: Eu acho que ele lida com temas tão universais. Uh, e tão é. presentes atualmente, então, sabe? Porque mas isso é, não é uma fraqueza eu, falar, eu sinto justamente hum. o oposto. É
1: universal porque é a coisa mais mamão com açúcar possível. Não, é, não é mamão. Não, eu é, acho não, é, muito, não é isso. É um filme muito... Eu acho que é que diz
0: muito sobre a nossa geração. A gente tá, ao mesmo tempo, buscando liberdades e buscando uh, conquistar os nossos sonhos e uh, coisas muito individuais, quando também a gente busca... Uh, Sei lá, a gente quer ter um parceiro pro resto da vida sabe Embora esse negócio esteja sendo desconstruído aos poucos E o filme eu acho que reflete um pouco dessa desconstrução Eu acho que
1: isso é uma leitura muito além do que ele tá E de novo, Porque ele... eu acho que essa, essa, esse, essa problemática principal O filme joga de descanteio em você E nada do que tem ali antes, é merecedor disso e eu não sei, assim, são dois jovens sonhadores em busca do sonho, com colchões muito tranquilos esperando, sabe? Se tudo der é errado, ela tem a família, tem a faculdade pra voltar. Ele supostamente não trabalha e mora num puta apartamento da hora. Hum, eu... Ah, pelo amor de Deus, é um puta apartamento é, O apartamento grande. dele é uma
0: zona. É zona tipo, porque ele, ele deixa ele bagunçado. Tá ele, não, claramente, ele não tira da... A irmã assim. dele deixa muito claro que ele, tipo, não tem nem dinheiro pra pagar o que que era. Não, então, ele não tem dinheiro, um mas aparentemente... Da, uns... da, da fechadura. Mas
1: aparentemente os pais ou ela provém, porque, tipo, ele tava morando num lugar de boas. Eu não sei, eu achei um filme muito mamão com açúcar nesse sentido. Eu acho que ele não fala nada contundente. É que ele também tá
0: mostrando uma realidade que não é a nossa, né? Eu acho que não
1: é de quase ninguém.
0: Não, assim, há muita nossa né? que, eu, que eu digo. A nossa situação econômica é muito pior do que a, sei lá, dos Estados Unidos, embora... É, não, não, mas eu não, digo, não. é um país, é um <risos> país a, a, mais
1: O um metro qual... quadrado
2: de Los
0: Angeles é um
1: absurdo
0: de
2: cara. É,
1: é mas é tipo, tipo... eu acho que ele não tem nenhuma mensagem contundente. Eu acho que é tudo... É muito macio, assim, nada é impactante no é, é doloroso. Sim, mas também não
0: é, não é exatamente um filme que tem nenhuma. Ele não tem uma proposta de ser um filme pesado, é pelo contrário. É não, é um não, filme não, é mas e Existe cinema que é mais. Vai mais pro lado romântico, Até por ele estar tá buscando a da... linguagem
1: do, 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 do,
0: dos, do musicais, dos musicais, que é muito mais leve e tal. Ei, ei, range, que... né? É. Ah,
1: não, mas é, é que sei lá, eu sempre lembro do meu pai <risos> comentando de quando era criança Ele ia no cinema com, com os pais dele. E que era sempre a briga. Porque a minha avó queria ver os musicais pra sair chorando. Meu avô só queria ver filmes que fossem militantes de esquerda <risos> e tal. E aí lembra que, tipo, quando eles foram ver a bolha assassina. Aí meu avô tava achando uma merda porque, tipo, olha essa besteira de Hollywood. <risos> minha avó tava achando uma merda porque não tinha Fred Astaire. E meu pai, olha que legal a bolha assassina. <risos> <risos> Mas é, não, eu entendo, assim. É só que, eu acho... Mas é que você tava falando sobre ser uma mensagem importante pra nossa geração. Eu não vejo... Isso eu não vejo nenhum... Sem... Tipo, falar que a fotografia é bonita, que... Uh, os planos são legais, Eu concordo. O filme é super bem, bem, é bom nisso. E até aí era também no Weplash. Mas dizer que tem alguma mensagem que a nossa geração olha e fala: uau! Cara,
0: é um filme feito de algodão doce. Eu não sei se é, se é uma mensagem. Eu digo mais que... É um filme que as pessoas conseguem se identificar muito facilmente por conta dessas questões universais. E por isso existe toda essa comoção ao redor. É, mas é, também quem, é, é um filme, se filme É um filme facilmente gostável. Então,
1: é, eu acho que é porque não é um desenho animado. É um filme sobre oh, seus sonhos. Eles são alcançáveis. Com algum, alguns tropeções no meio do caminho. Mas eles são alcançáveis. É um é, filme em é, sonhos
0: é, é, um, é um tema que... É que as pessoas querem que tu...
1: por mais seja mentira. É uma história.
0: Você não vai alcançar seus sonhos. É uma história uh, tipo, que já foi contada inúmeras vezes, mas uh, o que importa é o como, né? Não, é, é sim,
1: claro. É que eu sinto que a gente tá além disso, sabe? Eu olho e falo. Hum, eu acho que tem, tem melhores exemplos disso há muito tempo no cinema.
0: É, mas no momento esse exemplo eu acho que tá sendo você bom. Tá eu em você, é caso. negócio que o Teixeira, ele tira.
1: Eu, da tô, minha cabeça, é, então,
2: né? eu tô aí dentro. Eu sei, cara. Aliás, a gente precisa falar sobre isso. <risos> <risos> ok, então. É Obrigado. Dá-la além
1: tá nos cinemas. Mm -hmm. Cidio
3: Star. Are you shining just for me?
2: Cidio Star. Heitor! oi, tudo bem? Tudo bem. E você, além de Odiar Lalande, o que você fez essa semana?
1: Ah, não essa semana eu nem Odiar Lalande. Essa é a primeira vez que eu falo do filme desde que eu aí falei você falou aqui, aqui, eu acho. Uh, eu assisti Dark Gently, Hum, e aí? Que tá no Netflix e tal. É ok, é uma série ok. Mas uh, o Crazy Head é bem mais legal, né? Hum, eu não sei. ele é mais, ela é mais rápido, né, do que Dirk Gently, não sei. Uhum. É uma série de ficção é... científica, certo? É, então, é, sim e não, assim, o lance é que eu tava vendo, eu não li os livros do Douglas Adams, aí eu conversei com o meu irmão que leu e ele falou assim, é levemente baseado, assim, algumas ideias do, acho que dos dois primeiros livros, ou dos quatro não lembro agora, estão nessa temporada mas largamente não tem a ver, especialmente o personagem do Dirk Gently, aparentemente não tem nada a ver no livro em relação aos seriados. A gente assim. achava que Douglas Adams só tinha escrito mochileiro. Guia do Muxídera... Não, não ele tem outras coisas, ele escreveu um episódio de. Salmão pra... da dúvida, ele, ele escreveu tem. um episódio de rádio, eu acho, do Doctor Who, que é considerado muito bom. Hum. Mas é o Dirk Gently, assim, eu vou falar do seriado, tá? Eu não tenho como falar do livro, não li. Mas é o personagem em si é um detetive holístico, assim. Ele diz que ele consegue enxergar mais do que as pessoas, as conexões que existem entre tudo que há é no universo e que não há coincidências, e ele investiga casos dessa maneira, assim, meio que se deixando levar pelos fatos que existem, que vão levá-lo do ponto A ao B, porque ele precisa estar ali do ponto A ao ponto B. E nisso ele acaba é, recrutando como assistente o Elijah Wood, que é o Todd, uh, que é um cara que, sem querer, começa a enxergar coisas absurdas ocorrendo ao, ao redor dele, sem conseguir enxergar a conexão, que o Dirk ele tá, tá vendo, e é uma série também muito sobre mostrar várias outras coisas que estão acontecendo com outros grupos de pessoas, inicialmente com, deixando você como espectador muito confuso e eventualmente convergindo tudo para o mesmo ponto. E ela é leve, ela é engraçada, ela sabe não se levar a sério na medida certa, ela tem diálogos bem escritos e tal, é um, é um passatempo tranquilo, sabe? É, a coisa só que salta é que o Dirk Gently, eu não sei se isso é o ator que fez ou se isso foi a direção, mas me deu muita impressão que foi alguém que gostou muito do Matt Smith como doutor <risos> e falou, cara, recria ele, assim. Porque é meio que o Matt Smith... Pouco mais aéreo, assim, basicamente. É, é, um, é um... Ele tá sempre meio que alternando entre se preocupar e entender a realidade com alguém falando coisas nada a ver, mas sem querer muito inteligentes e fazendo você entender mais sobre si mesmo no processo, sabe? Coisas assim.
0: É uma produção inglesa mesmo? Não. Hum,
1: acho que não. Tanto que o único inglês é o dark Gently. O resto uhum. é tudo americano. Hum. É... E... Eu acho muito americano, é, né? É. Uhum. E... A série tem algumas coisas peculiares, como... O tom dela, porque ela começa muito leve assim É tudo muito de boa É quase mesmo um desenho animado Filmado E aí rolam mortes E pessoas que, com as quais você tava se importando Morrem sem cerimônia Nenhuma e, e se, quase sem Reconhecimento de ninguém E é meio que um choque, sabe? Porque até então tá tudo caminhando Super de boa e plá, ah ele morreu Ah, mas espera, ele morreu, não, não sim ele morreu Relaxa, ele não vai mais voltar, ele tá morto mesmo E ele morreu de maneira meio terrível assim é, e, e isso começa a acontecer com mais frequência Quanto mais perto você chega do final Acho que Lá pro sétimo episódio Ele não sabe Fazer de maneira inteligente as conexões Entre tudo que você tava vendo Então é necessário do tipo Vou explicar para você tudo o que aconteceu até agora E ele explica, e aí quando ele explica faz todo sentido Mas Algumas coisas você deduziria, mas a ligação exata Entre tudo tem que ser explicada a você Senão fica tudo um pouco demais no no ar,
0: sabe? É meio chato quando aquele, a obra que você tá vendo precisa recorrer a essa explicação barata, né? Tipo, é muito mais legal quando você começa a deduzir as coisas e se sente meio que participativo daquela... Da, ainda mais em, em narrativas que envolvem mistérios, né? Tipo, essa coisa de, de juntar as peças... Aquele momento a é compartilhado, é, acho que é entre o personagem e você. Né?
1: E eu entendo, às vezes, não dar pra você fazer tudo e tal, mas é que tem algumas coisas que realmente. Ah, tudo isso tava acontecendo fora de tudo que você me contou até agora, sabe? Eu não teria como, como saber. Eu ouvi um barulho estranho? Eu ouvi um latido, eu acho. Ah, ok, eu também achei que eu tinha ouvido um latido. Mas, sei lá, é uma série gostosa, é uma série de boa. É... Não é. Sei lá, não, não, não acho que vai marcar ninguém como caralho, você tem que assistir esse negócio. Mas você vai tá com tempo livre e tá afim de estourar um, um saco de pipoca, sabe? Eu acho que ela, ela estourar um fala... cham... eu acho que você ia falar isso. Estourar estourar um uma champanhe. champanhe, eu faço isso terça-feira, champanhe. Puf, sabe? <risos> é... então você também
2: chama Tamborigheli, é isso? O quê? <risos> <risos> seu sobrenome. Narcisa. É ah, tá. Ok. Eu não sabia que ia ser o sobrenome dela. Caralho, é a coisa mais chamativa depois... É, de... Eu não, não, não conseguia falar não, antigamente. Tambor, Tamborigheri? Eu
0: não, é. não sabia que ia <risos> Você não falou errado, Tamborigheri. Não é? Tamborindeg. Tamborindeg. Tamboriguere. Tamborigheri.
1: Mas é, sei lá, é uma série... Chop assim. Chop é...
0: Essa é nova. E é outra... Bem velha, na
1: verdade. E outra coisa, não sei se vocês sabem, mas hoje, o dia que a gente tá gravando isso, essa segunda-feira, não sei o dia, eu fui olhar no 31. celular. 31. Não, mas 30. Já, 30.
0: 30.
1: É, já tá acabando de janeiro, cara. Tá é, Hoje é o dia do quadrinho nacional.
0: Hum.
2: Sim.
1: E aí eu queria falar de um quadrinho nacional. O que
0: você nos trouxe?
1: É, trouxe nove horas escrito por um autor que se intitula como Magenta King. Eu acho que não é o nome dele, mas é... <risos> e eu acho que você, Henrique, ia achar esse quadrinho especialmente legal. Okay. Porque o que acontece, ele explica na introdução até. Um que... Ele tem outros trabalhos, eu não conheço outros trabalhos, mas é, ele sempre fez aquela, o processo todo de, de alguém criando um quadrinho, alguém que tá de planejar a página de uma maneira específica e passa o lápis de tal maneira e a arte finaliza de, de outra maneira. E ele tem um traço legal... Mas ele ouvia direto das pessoas próximas dele, ou oh, o seu traço é legal, mas os seus sketches, né, os seus rascunhos são algo de especial. E junto disso ele fala sobre a experiência de quando ele era pequeno ganhar com que uns quadrinhos do, do, do tio dele, e de ler uma edição brasileira, eu, eu nunca sei se fala, é Moebius ou Mobius que
0: fala? É,
2: Puta, cara, cada um assim, chama de um jeito. É, eu
0: sempre falei Moebius. Bom, enfim,
2: um acho desses O dois. certo é Mobius, né? Mob, enfim. Então, é, é
0: francês, então... Presumo... É,
1: e ele vê, e aí ele fala sobre a introdução do autor comentando sobre como... Ele começou a desenhar uma página por dia de maneira despertenciosa. Pensando só meio levemente como ele vai intercalar um evento de uma história de, daquela página na outra. Mas sem já querer saber onde aquela história ia chegar. E como isso chamou a atenção. E aí ele supostamente deveria escrever uma história do começo ao fim já planejada. Mas óbvio que nada disso deu certo. E ele continua nesse negócio mesmo de vamos levando pra ver onde chega. E ele chega à conclusão, o Magenta King, que ele gostaria de, de fazer uma história dessa maneira. Que ele sente que é assim que ele, que ele gostaria de expressar essa história. Fazendo essas páginas meio que sem pensar como vai vir. E deixar no estilo de, de esboço dele, de rascunho dele. E aí ele usa da oportunidade que ele tá indo fazer uma viagem pro Japão. Que ele tava esperando há muito tempo. E ele escreve a história toda nesse estilo de rascunho. Toda página é assinada, porque dá pra ver então que ela foi feita ali na hora e... e... O que veio depois, veio depois. E, e aí é meio que... Um, ele é, comenta, assim, é uma viagem ao Japão que só existe dentro da minha cabeça. Assim. É, uma, é uma história sobre um Tengu encana com ele e a garota que tá com ele e coloca eles num jogo no qual a cada nove horas tudo muda e eles têm que lutar contra uns bichos usando umas armaduras especiais, mas às vezes o mundo é inteiro normal e etc, etc. Assim. Então não é uma história que você vai ler pensando como isso vai acabar, pra onde isso aqui tá indo. É meio... É meio que uma montanha-russa de vai subindo, descendo, subindo, descendo. E ele vai explorando... Vai fazendo referência à cultura pop. Vai explorando novas coisas que estão acontecendo. E, de repente, ele encontra o Bill Murray na rua. E, de repente, ele tá no espaço com uns bichinhos de anime que dão uma armadura robótica pra ele. E de repente, eles estão dormindo num hotel cápsula. Vai só fluindo, mas... Tudo é esboço, mas ao mesmo tempo muda de página para página Porque também tem a ver com o tempo que ele tinha Tem a ver com o que tava acontecendo Então tem páginas que são assim esboços completamente soltos é, Só, sei lá, figuras humanoides com pequenas frases espalhadas aqui e ali Que parece quase um fluxo de consciência que de repente tá acontecendo ao personagem Por conta da maneira como aquilo aparece subitamente ali na história De repente vai para outro canto e, e funciona, assim é uma, é uma, Me lembra quase de coisas do William Burroughs Com aquela técnica de recortes dele assim de O que importa mais é O momento o momento e a experiência Do que está sendo feito ali Do que contar uma narrativa
0: coesa De cabo a rabo e tentar dizer é, Algo com aquilo É engraçado que se você pega, por exemplo, um caderno de anotações Ou um, um sketchbook mesmo de artista É tão fascinante quando você vê uma obra Finalizada dele, né Então talvez é meio que abraçando Um pouco disso, dessa... dessa essa coisa do, do, do espontâneo mesmo. Hum. Né? Eu achei,
1: achei verdadeiramente é, é, interessante, tem algo de especial nisso. É, é relativamente recente, é de 2015, foi financiado pelo Catarse até, mas um eu cada vez mais tenho pego, pego quadrinhos que foram fi, financiados por crowdfunding. Eu não sei se há uma estatística para isso, mas uh, dentre as coisas assim, entre música, videogames e quadrinho, a coisa que eu mais vejo que parece realmente ter alavancado algumas pessoas... Por conta de crowdfunding é quadrinho, assim, várias e várias obras que eu vejo que não existiriam se não fossem pessoas interessadas. Porque me parece ser um meio no qual isso mais se aplica, né? De talvez não haja uma, uma massa enorme de pessoas interessadas, mas as que estão interessadas realmente querem que aquilo exista e estão acho dispostas que é mais fácil a dar um mostrar, pouquinho de né, dinheiro. Tipo...
2: É só você desenhar, mostrar as suas páginas que você tá fazendo e tá ali, enquanto o videogame você tem que criar, uma, ou, ou comprar uma engine, ou criar alguma fase. E quadrinho não é
0: tão caro em relação a videogame, ou se um filme produzir hum. uma coisa dessas, geralmente é muito caro e por isso que tem tão poucos, não tão poucos, mas tem muitos casos, tem muitos casos de, de fracasso no, no, no Kickstarter, né, pra, pra coisas muito caras, assim, tipo... E quadrinho eu acho que é, é, Exato, é um mais Exato, mais fácil mais 5 mil reais,
1: 10 mil reais do que eu preciso de 100 mil pra fazer é. esse jogo. E eu também, eu, na verdade, a gente tá até amigos pros quais a gente poderia perguntar, mas eu tenho a impressão que números que determinam um sucesso em quadrinhos são muito diferentes pra um
0: jogo ou pra qualquer coisa do tipo, Sim. certo? Eu não acho que é um mercado. Não, acho... A não ser que a gente. É quanto claro, é mais caro o negócio, mais unidades você tem que vender. Né? E claro, eu não tô falando do âmbito, sei lá, de
1: Marvel, DC, algo que o New Gaiman escreva, etc. Tô falando quadrinhos dependentes. Que os caras tem no ralar Nas feiras pra vender Eu não, eu não, não consigo nem chutar um número Também Mas eu sei. imagino que 20 mil? Eu não sei eu não sei, eu, não tenho, eu não tenho a menor mil. ideia Assim, sabe
2: Pra algumas pessoas Eu acho que mil já deve Porque ser Porque quando eu vendia fanzinho 300 fanzinho Era puta que pariu <risos> Muita cerveja num dia
1: Então Então é Chama 9 horas Magenta King uh, achei, Eu achei legal
2: Legal O meu vai ser bem rápido. Hum, é, eu você queria... viu um filme de terror ruim? Não, pior que não. Eu vi. É? Ele viu um filme por de terror Por que você não contou dele? Porque não tem nada a ser e falado. Você ah, uma teixeira. qual não. foi? Só pra eu saber. Mercy. Ah, eu tô pra assistir Mercy. esse filme. Ele é tão ruim quanto eu imagino que seja? Não, ele só é ruim chato. Ah, então ainda. É. Então eu não quero assistir. Uh, eu assisti... Eu não sei... Eu não falei... Eu acho que eu não comentei aqui, né? Eu comentei que eu tava assistindo Naruto, mas eu não comentei o que até onde eu fui. Você
1: tava... Pelo que você tinha falado, tava... No, no ponto que o Sasuke tava saindo da Vila da Folha. Tanto que você falou Sim. que tinha o cara dos
2: ossos. Perfeito. Eu cheguei até a, a luta do Sasuke com o Que eu falei que era bem animada, é não é? É incrível. E aí tem... A... Eu não sei se você está separando os e-mails, mas um cara até explicou mais especificamente como que funciona as, os hum. estúdios de anime e tal. Eu achei bem interessante. Porque a gente
1: recebeu muitos e-mails sobre anime é, e Todos mangás, os comentários, basicamente, daquele
2: episódio hum. foram só e-mails sobre... Naruto, mas é, putz, é, 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 é verdade. Apaixonado. É que eu
1: separei um que falava geral, mas eu acho que esse que falava dos estúdios eu não separei. Eu posso tentar ver agora enquanto você fala. É, não, mas
2: enfim, é, eu acho que dá pra falar rapidamente, só que é, segundo esse e-mail que a gente recebeu, não lembro exatamente quem que é, Vou ver são se quatro acho. estúdios desenhando ao mesmo tempo cada um desenhando um episódio diferente, e é por isso que você vê tanta diferença assim entre as coisas. Que cada... tezu... que eu... usamos o Zamo Tezuka, é, é, Tezuka, que desenvolveu essa técnica pra baratear e agilizar o processo de criação de animes. Assim. O Maurício de Souza do Japão.
1: É. Então é do tipo, ó, essa cena de luta é mais elaborada, esse, esse estúdio vai se focando nisso
0: por uhum. mais tempo, é. enquanto vocês vão fazer a cena do dia a dia, é, né? é meio isso. Né? ou Tem algum estúdio renomado? ou são estúdios Ah, sempre comum? tem, né? Cê, no, no Naruto, explica. É, quatro. Ah, Será que sei. é por isso
1: que grande parte das animações ocidentais, tipo, acho que era Thundercats ou He-Man, era tudo feito. Era uh, tudo na na oriental. Ásia, era tudo é. oriental, na é. real. Uh... É porque era mais
2: barato mesmo. Enfim, é, é possivelmente um dos episódios mais interessantes do Naruto uh, em termos de animação. É, é realmente impressionante. Muda completamente o traço, muda tudo. Sim. E é muito, muito, muito bonito mesmo. Assim. Eu fiquei impressionado. Mas meu Deus, que bosta de luta rápida, eu não, eu não me lembro. É rápida, é, nada de incrivelmente relevante acontece e o Sasuke é o um mutante. Ele, ah, OK, então agora
1: Ah, eu achei que posso só ler esse pedaço aqui. Vai.
2: Porque esse aqui eu tinha esquecido de separar ele. É o, cadê
1: o Thiago Fonseca? Que diz, a parada dos episódios é que em séries regulares japonesas existem quatro estúdios fazendo os episódios. Porém, cada um tem cerca de um mês para produzir os 22 minutos. Uma pessoa um pouco mais observadora vai perceber as sutis, ou às vezes nem tanto, mudanças no traço da animação. Alguns estúdios são especializados em animações de batalha, tendo mais orçamento, portanto dá pra ver que o episódio é mais animado e veloz. Uh... Ah, é, perdão. Dá pra ver que o episódio mais animado e veloz sempre tem o mesmo traço, como também perceber o estúdio que tem uma animação mais fraca que tem menos orçamento para o episódio. Como curiosidade, isso foi uma das técnicas desenvolvidas por Osamu Tezuka, que revolucionou a animação japonesa após a Segunda Guerra
2: Mundial, criando um ciclo de velocidade em produção e diminuição de gastos. Uh, é isso. É, então. Mas tem uma coisa que eu achei interessante é que nesse meio ele não, não chegou a comentar. Mas a, o traço que é exibido no último episódio, eu não, não vi nenhum nada outro, episódio outro episódio do, episódio. do, do Naruto. É,
1: ele é mais acelerado e mais rabiscado. Sim, e, exato. Ele é mais sujo, sabe? É. Ele
2: não é tão limpinho e tem mais movimento. É, não.
1: Tanto que quando sei lá, eles mexem a mão até os traços pretos
2: em volta, eles... Parece que cria um, um rastro dele, assim, pra uhum. um momentinho. É, não, eu, eu achei realmente lindo, mas eu achei uma bosta de luta, sério. É, eu lembro tipo, de achar legal. A luta mais legal do anime, de longe até agora, é do, do Rock Lee contra o Gara Na, No treino do Júnior? É? era é, é. legal. Quando puta. ele libera dos
1: portões... É, vai...
2: cara, aquilo é incrível, de verdade. É aquele é que fica... Quando vê a... Ele fica, agora puta que pariu, o Rock uhum. Lee vai, vai acabar com os filhos da puta. E de fato acaba. É... Ou quase. É, e aí, acaba, acaba enfim. Acaba com a
1: casquinha da areia ali de volta.
2: É, puta, quando ele faz é. aquilo é muito... Ah, sério, porra. Enfim. É... Só pra falar que daí depois disso, foi ok, ele chega de nada.
1: Eu não lembro. que Ah, não, mas tem coisas legais depois disso.
2: É... Já me falaram que daí só, só cai.
1: Ah, espera. É, é porque assim, depois disso tem o... ele treinando pra fazer o Urasenga.
2: Não, isso já foi. Ah, ele já sabe fazer isso? Sim, tanto que ele ganha ah, luta, assim.
1: Então se bobear, agora é uma, uma caralhada de filler até ele virar adulto. Se
2: pá, é. Já é... Inclusive tem um outro e-mail falando Pelo amor de Deus, Teixeira. Entra na Wikipédia e vê quais episódios não, são então, filler isso, e pula todas as é, por Isso
1: eu lembro, assim, que tem um... Ficou muito tempo com muito, muito filler até virar o Chipuden. Hum. Se for esse pedaço, é realmente...
2: Mas, e esse é o Chipuden faz, faz...
1: É legal de alguma maneira? Sim, sim. Não, a, a, a luta com o pen É que assim, eu não tenho nem de ver. Eu vi até a luta com o pen. A luta com o pen é absolutamente muito mais legal. Assim, a animação foda, os poderes que eles estão usando hum, são fodas. Tá, então e aí tem várias posso, eu Porque eu o, o que acontece com é o Shippuden é um salto de anos. sim E aí o legal, é, sem tentar não interventar eles, mas o que você vê é que como cada um se especializou em habilidades diferentes. Então, por exemplo, só um, um exemplo: a Sakura, ela foi treinar pra ser ninja médica com a ah, nova isso eu Hokage. Que aconteceu. Mas a Hokage tem uma técnica de meio que envolver os punhos em chakra. Então a Sakura vira aqui das porradas mais fortes de todo mundo. Assim, ela tipo, destrói tudo com os punhos dela. E aí tem as lutas específicas dela. É, e você vê ninjas que elevam as técnicas que você viu até então... Ah, eu não vejo a hora de ver o Neji. Pra novos patamares. Então, por exemplo, você viu que existe a técnica de ninjas que usam marionetes. Sim. E aí você vê um cara que leva isso pra um nível doentio e absurdo e tal. E é justamente a luta da, da Sakura com esse cara e tal. E tem a luta, acho que, muito foda. Como é o nome do gênio? Shikamaru? Hã? é sim, o cara. Shikamaru, que é o que Gênio. Ah, que sim, ele sim, tem sim, um QI é muito sim, alto, sim, é o então, é da sombra. Então, ele tem que lutar contra um ninja que é imortal. E é, do, tipo, como você derrota alguém imortal. E a conclusão dessa luta é muito foda. É. Mas, tipo, muito, muito foda. Muito foda. Tá, vale agora, vale isso, a
2: pena. Então. Isso me deu vontade, então. Porque eu falei, ok, chega de Naruto. Não, não, não ele,
1: claro, o Shippuden também tem
2: seus filhos e sim, tal. Sim. Mas, mas eu vou, né? acho que vou seguir o, a dica do, do ouvinte, eu não lembro quem foi. Falando pra olhar o Wikipedia e pular tudo que for uhum. filler. Porque eu realmente acho que não acrescenta em nada. Mas não, tem coisas legais no Shippuden. Legal. Uh, e outra coisa rápida é, eu, assim que eu parei de assistir Naruto, eu falei... Porra, deixa eu assistir um... Deixa eu ver uma outra coisa que tá... O tempo inteiro fala... o Netflix fala, tipo, isso que vai ser bom pra você. Uh, é o Ajin. É um... Ah, como? Ajin. Ajin. A-J-I-N. A Ajin. Ele é, uma... é, um anim... é um anime em animação. Hã? É um anime. É um... Só que em animação... Gráfica, saca? Ah, tá, é tá,
1: tá. É que pra mim a animação podia o, ser também. E como assim? É, é em CG, é um anime é. CG. É isso que ah, eu tô um falando. Anime em, em CG. É, é <risos> que a animação pode ser desenho também. É, é sim, é. mas quando
2: a gente fala animação de uma maneira geral, a gente tá falando, por exemplo, de Clark sim, de Moana, pelo amor de Deus. Não, pra mim, quando você fala como animação. Animação é animação, é. 2D, é 3D. É é Moana é animação grave. Não, não, ficando, eu, é. concordo, eu, eu concordo. Eu na, concordo na etimologia da palavra, o <risos> que eu tô falando é que comumente usado é animação. É, o que, que é toy Story? Animação? É, Exato! É, é um longa-metragem
0: de, de, um longa de animação. Exato. Então eu, eu não falei o, nada. nada nada, nada é o quê? É, é um anime. É um anime? É um CG com um estilo é de animação. Anime. E é uma longa-metragem ou não? Não, é, uma, é série. uma série. É uma série. de animação. <risos> Nossa, você tá complicando muito. É muito <risos> eu fácil. Eu tô tentando classificar. Mas é, uma, é, uma, é um anime. É um anime só que feito em computador. Né? É, é, mas, é, é muito mais fácil de falar. É um anime em CG. Até porque é, uma, é uma, tá, um trend tá. muito novo, é um, muito recorrente agora, é animezinho em 3D, e é meio novo é, nunca vi. É, tem, tipo, até na... Tipo, Sailor Moon tem 3D, sabe? As transformações da Sailor Moon, da série ah, 9 Ah, não, peraí,
2: não. Tem muito... Até aí, 3D. então, Cowboy e tem há, há anos. Sai, mas, mas, Cyber não, Cop, tem da, Cries, da CG, mas também. tem da ah? é CG novas, Cyber Cybercopes é, da é
1: CG! Quando eles estão pulando e passando é? lá os é? riscos no fundo.
2: É. Tá, mas ela é inteiramente em CG. É, enfim, é... É uma série interessante, cara. Tipo, eu acho que... A, a mudança do, do, do meio, assim, né? Não ser em desenho, dá um frescor. É, é inevitável. Mas, mas eles fazem muitas vezes isso pra baratear ainda mais, sabia? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que o roteiro é, 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 é um tanto quanto interessante, assim. Não é nada incrível, mas é um pouco interessante. É, conta a história de... Uh, existem... Seres na Terra, que chamados, são chamados de Adim que eles são é um, imortais. <risos> e, e, assim, tipo... A população é, é de conhecimento público, mas a população conhece pouquíssimo deles. Eles sabem que eles existem, tem 42 no mundo, sei pelo menos onde eu assisti, 42 no mundo. Uh, a série se passa no Japão e aí no Japão tem dois registrados e o que eles mais sabem é tipo, ah, esses caras não morrem. Ponto, é isso. E aí o que a série acompanha... Eles são humanoides? Eles é, então, daí a série vai, vai contando que tipo, é, são, são seres humanos, normais, que são meio que possuídos por um espírito. E esse espírito que não deixa eles morrerem. É o, é o,
0: é o Majin. Por que chamar Majin? Porque tem Majin. Majin é, em japonês é demônio. Ah. Não é? Não é? Não é, é, um, é Oni que é, é demônio? É Oni que é demônio. Não, gente. É Majin. Mas Tengu também é um demônio. Não. Hum. É, é, pra, é, não na verdade, não é uma tradução fácil pra gente. Porque não, a gente não, não é... Não é, eu acho que é um, algum tipo... Espírito esp maléfico. Específico de, 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 de... Não é divindade, mas um tipo de espírito... Pra, tipo pra de espírito, mim, um
2: espírito. tava muito mais claro que seria Jim. É, eu pensei óbvio. em que é um Engenho. gênio, né? Sim, mas é. é isso
1: a gente, que nem eu e o Henrique, jogamos, jogando Warlock's Tower e vendo que a gente tem, sei lá, bruxo, feiticeiro e mago. E aí, e tipo, não que, tem E aí, vendo que Warlock. em inglês tinha Warlock, Wizard, Witch... É, não parava, Mage, Magician... <risos> a, gente a gente tem poucas tem.
0: palavras pra essas porras. Até é. porque Warlock...
2: Qual que é a origem dessa o Sei Warlock é, é tipo é, é, o, é o magão do mal ele é filha da puta mesmo assim o ah, é? Warlock
0: é. geralmente é no, no RPG é um feiticeiro mas que também ataca Então, com espadas é é? ele, então
2: ele, ele é, o, é o é o feiticeiro porradeiro
1: ah hum. tá ele também tá ele é meio multiclasse mais ou menos
2: assim é. não mas ele, ele ah. é, as magias dele tem pureza obviamente, física tem, obviamente pessoas que jogaram outros, outros sistemas de RPG vão falar que eu tô falando um bosta. Tá isso é D&D que você tá falando eu tô pensando mais em Pathfinder na real mas é. ele tem pureza física maiores do que um mago completo na verdade é que ele Usa, ele usa magias é, é, mais, mais pesadas, sabe? Tipo, ele só consegue usar uma magia. Pelo menos no Pathfinder, eu acho que é uma magia por dia. Só que é, é puta que pariu. É tipo uma bola de fogo que explode e mata todo mundo. Em tá, volta. entendi. Ele é meio caos mesmo, foda-se. Enfim. É... E aí, o, o serial acompanha a história de um menino que se descobre um agim. Do, quando ele sofre um acidente de carro e aí ele não morre. E, aí, e o que acontece é... Ah, a... eles não têm consciência que eles são agim? É, eles não sabem até a hora que você tenta morrer e aí você descobre que você morre, e aí, tipo, ok, eu sou e um... E qual é o sentido da vida? <risos> Nossa!
1: Tipo... Acho que fala mais no microfone do que você tá falando. Okay.
0: Não, mas é porque, tipo, ele, eles têm pais, mães, eles... Tem, já... tem não, ele, ele é possuído por um espírito, é. entendeu? Ele nasceu um humano normal. E ele não sabe quando ele foi possuído.
2: Não. Então, ele tem uma ideia, mas não, não fica claro exatamente. É, hum. Não fica claro, pelo menos até onde eu assisti, se, se eles já nascem assim, ou se em algum momento um espírito chega e domina, enfim. É... Se o demônio entra no esperma do pai é, é, pode ser E aí o que acontece é que Onde entra o conflito real do, do anime é que uh, Eles são meio que caçados pelo governo Porque o governo quer estudar eles e por aí vai E eles oferecem uma puta grana pra quem Capturá-los e tal Então assim que, que o, cara é, o moleque é atropelado Passado por cima de fato do, de um e tá tudo de okay. E ele levanta Todo mundo começa a caçar o moleque E aí só tem um amigo dele que quer ajudar Tá disposto a ajudar e tal e, e aí depois ele descobre que existe uma organização que, que ajuda, só que daí também tem uns assassinos. E aí você começa a perceber que, na verdade, os adins, eles não são pacíficos, eles não... Esses espíritos você pode começar a controlar eles, e aí vira, aí vira total anime, ele sabe? Ganha, tipo, ele ganha poderes. É, é, é. Não ele, mas ele consegue controlar o espírito em si. E aí... Vira Shaman king Vira tipo Xamã King, total, é. Pelo menos até onde eu cheguei, é uma pegada bem Xamã King. Uh, enfim, é, um, é, um, é, é divertidinho de assistir, é, tem esse frescor do, do meio que não é o usual, e é um roteirizinho, assim, ele não tem nada demais o roteiro, mas ele também não tem buracos, pelo menos até onde eu cheguei. Então tá tipo, ah, ok, dá pra assistir isso aqui numa boa. O protagonista é tipo uma criança, um adolescente?
0: É um adolescente. É, é, é mais comum você ver, tipo, animes com perspectiva de adolescente do que adulto, né? Shonen, sim. É shonen esse daí. É. Ah. Eu quero eu quero assistir aquele Yuri Onice.
2: Aqui esse é bicho
1: Gen? Eu não sei é um é um não não Yuri não é esse o nome ah, do Gen?
2: Bishonen. É.
1: Mas é não é um anime meio gay sobre apaixonadores de gelo e hum. aparentemente foi muito fez muito sucesso nessa última temporada e eu que, tô curioso para ver sobre o que que é. Acho que tem no Crunchyroll. Então, eu não, eu não consigo. É que eu não, as propagandas são fodas. Ah, é, é, eu não compro. As não, não, não são fodas. Eu,
0: eu tenho vontade de ver. Eu, eu, eu assisti a um, um chamado Gravitation quando eu era adolescente. Mas eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho aquilo como referência de, de, desses animes mais focados em relacionamentos e. É, é, pelo menos ah, esse que é. eu assistia era muito adolescente. E aí eles tinham um e é com... muito, Tem essa fantasia, essa fantasia homerótica muito artificial e. É, não tem um tipo de drama humano que eu gosto de ver pelo menos nisso sabe nesse uh, e daí eu sei lá sempre me afastei um pouco achando que era muito uh, até como eles mostram naquele naquela série da Ellen Page quando ela vai para a assim é muito uma, meio que uma fantasia sobre o tema em si é muito fantasiado assim é muito uh, é quase que uma sei lá tipo aquela fantasia que tipo caras têm com garotas lésbicas é meio que garotas Tendo fantasias com homens, sabe Tipo, e é tudo muito Artificial, assim, não, não sei Não, não representa, eu acho que a realidade Tipo, entre o relacionamento com, Entre homens, sabe
2: Enfim, foi isso que eu assisti essa semana é, Vamos então para os e-mails que você pode enviar Para bilheteria.overloader.com.br Começamos o primeiro e-mail com Felipe Massal. Ele diz... Escreva esse e-mail para comentar sobre o nosso querido parrudinho assistindo Naruto. E sinto que só mando, e mando e-mail para falar sobre cultura japonesa. Bem, deixa isso pra lá. Gostaria de comentar que o Heitor está certo em falar que fillers são meio que para segurar o andamento do anime a fim de que o autor da obra produza mais material. Geralmente é quando o anime está alcançando o mangá na história e criam arcos adicionais e ou estendem cenas que poderiam acabar na metade do tempo, se bem que nesses casos pode ser por conta de deixar tudo mais dramático, os japoneses adoram dramas, enfim. Inclusive, praticamente toda a parte final da fase Naruto, criança, é filler atrás de filler. Tanto que tem sites que indicam quais episódios são fillers, e os do Naruto chegam a algo do tipo episódio 235, pula direto pro 401. Uh, não são os números reais, apenas um exemplo. No, uh, no One Piece, amado pelo leitor e por mim, geralmente é um arco do mangá intercalado por um arco filler. Alguns bons, outros nem um pouco. Mas no One Piece eu lembro dos fillers serem, pelo menos, engraçados, no geral. Hum. Uh, e aí ele começa a explicar ó, essas diferenças, né? O Shonen são mangás animes voltados para o público infantil pré-adolescente masculino. E são os mais famosos divulgados. Por isso é o que temos mais acesso e muitos consideram praticamente como todo anime sendo assim. Eu acredito que seja melhor pensar mangás animes como mídia, assim como séries, filmes e quadrinhos. E que por, por acaso são isso mesmo. E dentro eh, existem os gêneros como os de luta, do qual Naruto faz parte. O Henrique provavelmente se interessaria por alguns gêneros dentro do, de mangás shoujo, versão feminina de shonen, ou seinen, mangás para o público um pouco mais velho, com histórias sobre romances, mistério ou terror. Se a sinopse de uma garota que se veste de menino por simplesmente não ter interesse em se cuidar e, apare e aparece um monte de meninos bonitos formando um harém, ou histórias sobre um clube de natação masculino com flertes entre os personagens ou até um grupo de garotas mágicas formadas por garotos, provavelmente você tem mais interesse em mangás shoujo. Gostaria muito de saber a reação do Henrique caso ele pesquise o termo doujin BL no Google. Pesquisei. Doujin o quê? Doujin BL. BL B de bola. Doljin são as coisas que por dá fãs, não é? É, BL. Vai procurando aí. Deixa a recomendação dos animes: Binan Shiku Chiku, Bulo. Nossa! <risos> Isso é um só. Leis de novo. Binan, Coco, Chiquil, Love. Eu entendi o love. É. O outro é Free uh, e Ouran, High School Host Club para o Henrique. One Piece para o Teixeira e gostaria muito de saber o que o Heitor acharia de Log Horizon. Log? É. E aí, Henrique? Um monte de
0: desenho pornográfico.
2: É, então ele quer saber a sua opinião a respeito. Hum, sei lá, eu não, não tô afim de bater uma punheta, gente. Mas isso te excitaria? Hum,
0: não é o que eu busco quando eu
2: tô pro, procurando <risos> algum tipo, alguma coisa erótica. Próximo e-mail, Sidney, Sidney, Sidney Mendes. Ok. Olá, meus caros barões da Overlândia e possível convidado. Hum? Ah, isso ah. é uma marcação que eu coloquei pra você ler sobre o e-mail Eu posso ler em voz alta? Sim, sim,
1: eu ele... escrevi de forma que
2: você pudesse ler Ah, ok, voz. ele havia escrito também sobre News, Mas como puxamos o e-mail do Felipe sobre isso Tiramos essa parte para não ficar repetitivo
1: Viu? Se você não tivesse parado teria sido do natural, não teria?
2: Teria uh, Vocês se perguntaram qual é a diferença entre feminejo E o sertanejo universitário E pra falar bem na bem real, a única diferença Que eu sinto mesmo são as letras Apesar de ambos falarem principalmente De, de desilus, desil, desilusões amorosas o feminejo se baseia muito no empoderamento da mulher e causos das cantoras. Enquanto no universitário é muito mais sobre sair para be beber e pegar geral. Como diz um amigo meu, o sertanejo universitário é o funk de putaria que, man que maneira na putaria. Bom, acho que é isso. P.S. Isso que o maior, não ficou não, porque tá bem rápido. P.S. 2. Quero mais estampas de camiseta. É, é, justo, é, é justo. É justo. Próximo e-mail, Vinícius. Só pra falar, acho que esse
1: e o próximo e-mail, o assunto é sobre o lance de que a gente comentou nos e-mails da semana passada
2: de lembranças atreladas à, à coisa que a gente gostava como música. Como... Ok. Vinícius mandou. Estava eu aqui ouvindo o Mothership 118 quando me deparo com a história do Henrique e o fato de não conseguir mais jogar Siberia por ter passado uma experiência ruim durante uma sessão de jogatina e gostaria de comentar sobre behaviorismo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que sou formado em design digital e trabalho com criação e animação de conteúdo. Durante a faculdade, nas aulas de psicologia, estudamos, entre outras coisas, o behaviorismo. Eu estudei isso também. Que nada é, eu... mais é do que o estudo de comportamento e associações. Eu lembro de um pouco da escola, Pavlov e tal, Sim. né? O cão de Pavlov e... Sim. Darei um exemplo simples de como funciona, de como a coisa funciona. Se você tocar um sino toda vez que alimentar o seu cachorro, depois de algumas semanas fazendo a mesma coisa, seu cachorro irá associar o barulho do sino com a comida, de forma que se você tocar o sino e não alimentá-lo, ele irá salivar e dar sinais de que aguarda o alimento.
1: Esse é o cachorro de Pavlov.
2: É. Basicamente, houve uma sinapse cerebral que ligou o estímulo, tocar o sino, e uma situação, ser alimentado. E isso ocorre em praticamente todos os animais de diversas formas diferentes. Sentir o cheiro de café e lembrar de uma tarde na casa da sua avó. Ouvir uma música e lembrar de uma pessoa ou um momento. Ver uma foto e instantaneamente lembrar-se de como se sentia no momento que foi tirada. Levar um choque e ter medo de, de retirar fios da tomada. Acho que esse é o melhor medo. É, esse, esse <risos> faz sentido. Esse é, porque ele não é só pra, é, behaviorismo, como também é lógico.
1: É, então pra mim seria mais do tipo ah, eu quando, sei lá, eu deixei cair um pão no chão e quando fui pegar eu tomei um tiro. Agora eu tenho medo de pegar o pão que eu vou tomar um tiro. É,
0: mas eu acho que behaviorismo é muito... Tá ligado a muito condicionamento, né? Hum. Enquanto que... Você tentou mexer em fios várias vezes? E então, não mas, aprendeu mas, mas ainda? Mas e não isso, desligou mas, a chave geral Mas isso eu acho que não é necessariamente behaviorismo. Uh, é uma... Cont... Da é, sinapse, é uma continuação... É uma, aliás, é um... Faz parte do sistema de defesa do ser humano. Se ele. Uh, uh, se ele. Se ele percebeu que peixe na tomada causou dor, é ele, ele não, não vai, vai constante no... no, novamente né tipo assim sei lá tipo, ele ouve um barulho de chocalho da, da cobra ele sabe que ele, tipo, ele tem que ficar atento porque é aquela cobra possivelmente venenosa ele associou aquele barulho, aquela cobra e.
2: sei lá, tipo Mas eu acho que, peraí, esse nós da cobra eu acho que ele vai mais profundo ainda, porque é instintivo isso. Talvez. Não, 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 é, certeza, tanto que, é. é, não, isso, tem algumas coisas que fazem seres humanos simplesmente não gostarem de coisas, tipo, chocolate da cobra, eu acho que é independente se você já teve alguma experiência com, a gente sabe que, incentivamente a gente você tem tá que evitar. Tá no mato, você ouve o um é, chocalho, você, você que vai ser corrente. É, se eu, não, não, eu, tem algumas, não, tem algumas partes, eu não lembro exatamente quais, não sei qual, qual é a teoria que envolve isso necessariamente, mas tem várias coisas, tipo, é, é, é Cores muito chamativas, normalmente a gente tende a ficar hum. meio ressabiado, porque ah, uh, animais venenosos porque... normalmente têm... É, muito cores... vermelho, muito amarelo. Exato, é, é, a gente é, tem... Não é lá que eu te... quero estar. É, então, então então tem coisas, e inclusive, que a gente usa até no design, né? Tipo, tanto que amarelo é uma cor que a gente geralmente toma cuidado e é o sinal de atenção para o trânsito ou outras coisas. Enfim, é, tem... O 99% Invisible, ele fazia muitas dessas coisas. Ah. É, é, ele mostrava várias dessas ligações que a gente tem do... Instinto humano com que a gente levou para vida contemporânea. É, tem,
0: tem, eu tenho um livro em casa que, inclusive, eu roubei da minha biblioteca na faculdade. Na verdade, eu peguei, não encontrava para devolver, tive que comprar um novo para entregar para a biblioteca uma vez achei. Eu tenho esse livro em casa. É, chamado, acho que, é Psicologia das Cores, é, que é, inclusive, bastante utilizado, inclusive, uhum. de design, que é, é muito sobre isso. Assim, tipo, uhum. O significado é, é, não. Como posso dizer? Não dito. É, não dito das cores, assim, hum. tipo, de como elas guiam nossas emoções. E uh, tá muito ligado também, eu acho que é Gestalt, que é, que é um termo psicológico, de psicologia, mas que é muito
2: atrelado também a design. Enfim, continuando. Uh, tudo isso são sinapses cerebrais possíveis e exclusivamente dependentes da experiência que cada pessoa passa para acontecer. Se quiserem um bom exemplo mostrado no cinema e utilizado como objeto de estudo em aulas, temos o filme Laranja Mecânica. Observem que, neste filme, o personagem principal é um jovem violento que foi submetido a um tratamento, entre aspas, behaviorista. Ele era submetido a sessões de cinema repletas de cenas de violência, com seus olhos travados por uma máquina e usando uma camisa de força para que não pudesse deixar de assistir cenas. Ao fundo, tocava música clássica e, durante essas longas sessões, eram ministrados lentamente remédios para causar náuseas e vômito. Uma trivia sobre essa cena é que, de fato, ele ficou preso... Como é que chama o autor mesmo? O ator? É o cara da Ilha da Fantasia Remake. É. Enfim, ele, ficava, ele ficou realmente com aquele negócio nos, nos olhos e machucou pra caralho. Né? Caralho, Durante as tá? É.
0: O que era meio escrotão,
2: né? Yeah. Uh, após ser dado como curado, o personagem, ao tentar envolver-se em uma situação violenta, tinha crise de enjoo e ficava impossibilitado de consumar o ato. Porém, ao ser reinserido na sociedade, ele também era incapaz de defender-se de agressões que sofria de pessoas buscando vingança ou lidar com assaltos e coisas do tipo. Visto isso, visto isso, o tratamento antiviolência foi considerado desumano e interrompido. A boa notícia é que o condicionamento que gera um comportamento, associação de estímulo e resposta ou behaviorismo, assim como o tratamento na qual ele foi submetido o personagem de laranja mecânica, é reversível. Já sentiram o cheiro de uma pessoa que gostavam e depois de, de se desiludirem com essa pessoa ao sentir o cheiro novamente, a sensação que venha de raiva e não mais saudade e afeto? Pois é, este, pois, pois é, este é um exemplo de estímulo que teve seu comportamento associado alterado.
1: Então talvez essa seja a dica pro e-mail da semana passada que ele queria jogar The Witness. Começa a tentar ligar The Witness fazendo coisas que você gosta muito. Tipo, quando você vai comer um doce, liga The Witness. Quando você e aí vai... você vai engordar pra caralho. Tipo, não precisa ser, ser incrível. sempre. <risos> então, tipo, quando você... Vai se masturbar. O Witness,
2: tenta se masturbar enquanto você é, resolve o é, um
1: puzzle. É, é, é. Não, sim, mas seriamente, sabe? Ah, ou chame algum amigo que você gosta, algum amigo que você gosta e tenta associar, então. E tenta se masturbar com ele. <risos> aí seu, você e seu é, amigo se masturbam. E aí, talvez aos poucos você vai associando The Witness a com a masturbação que você dos gosta, seus amigos. Talvez. E aí, cada vez que você resolver um puzzle do coquetel, você fica de pau duro
4: não vai entender por quê.
2: Sai é. Nunca mais vai conseguir jogar Sudoku.
1: É. Aí, é, sua mãe assim, é, boi, três palavras, e resto e aí, brrr, cara, <risos> calça apertada <risos> imediatamente <risos> uh,
2: Desta forma concluo que, que é possível o Henrique voltar a jogar C Siberia com novas sinapses, sendo acessadas com anos. mais frequência do que as antigas e consideradas traumáticas e isso se torna natural e pra a gente pode, a gente Nem pode, roda mais no meu computador A gente pode
1: fazer, não, mas tem no GOG, a gente é pode verdade. fazer uma série só não, só não se masturba não. É, Tirando série... isso
0: a gente vai tentando todo o resto cara. É uma série de terror psicológico comigo
2: né É, tipo, é essa cena, Rick, que você lembra? Não, não, não vamos, não vamos avançar não Por favor, não quero uh, Concluo também que faz sentido sim Deixar de escutar uma música por se lembrar de alguém Tanto quanto o Teixeira nunca deixar de escutar A música que, que escutava Com alguém e isso é simples a pessoa que deixou de escutar a música o fez porque essa sinapse se criou provavelmente no ápice do relacionamento e traz aquelas sensações boas de volta em um momento em que são apenas do passado. No caso do Teixeira, é muito possível que a, que a sinapse que ele tenha que ele tinha com uma determinada música, já existiam muito fortes com outras situações que ele viveu sem aquela pessoa. Uma viagem legal que fez, ou um momento em família, por exemplo, ou uma subação dos amigos. É, eu não acho que aconteceria ser momento em família, não, não. não. Então, naturalmente, essa música irá lembrá-la desses momentos e não da pessoa e, dessa forma, ele não deixará de ouvi-la. Ou eu não tenho coração também. É também. Sempre uma possibilidade. Próximo e-mail. Rodrigo Sardi de Toledo. Rodrigo Sardi de Toledo, Paraná. É, né, Toledo, de Toledo, exato. Paraná Eu esqueci que Toledo podia ser um sobrenome é. então. <risos> Tenho 21 anos No último Mothership vocês leram um e-mail Sobre a relação que acabamos criando com algumas coisas Que consumimos, por exemplo, músicas ou jogos Comigo isso é algo que acontece com bastante frequência Todas as vezes que lembro de Mass Effect 2 Imediatamente a voz de vocês Vem à minha cabeça, pois joguei grande parte dele Ouvindo episódios de Games on the Rocks E massacrando meu amigo enquanto eu fazia isso <risos> Quando me ouço alguma Quando me ouço? Quando ouço algumas músicas do Ed Sheeran, lembro da minha última viagem ao Japão, porque acabei conhecendo as músicas dele no avião. E imediatamente me apaixonei. Pelo Ed Sheeran. Que agora ele masturba. <risos> <risos> e, ainda essa, e ainda essa mesma viagem me lembra um episódio do Nerdcast, pois estava ouvindo ele enquanto andava pelo aeroporto de Adu, Abu Dhabi. Abu, eu ia falar Abu uh, Dhabi. E também... Algumas músicas de anime me transportam para minha infância nas terras ipônicas. Esses, esses não são. Caralho, peraí. aí. Seu nome é Rodrigo Sard e você foi pro Japão muitas vezes já, né? Não, ele
1: acho que ele morou no Japão pelo visto. Ele falou da ah. infância no Japão?
2: Mas ele tá. Esses Esses não Pessoas são. Pessoas que não têm ascendência japonesa podem não, ir no Japão. Não, não, é não. Você não sabia disso? Não, não, não sabia. pode. Então não são os únicos casos, Muita, muitas coisas que eu consumo acabam, acabam me marcando demais, fazendo com que quase tudo esteja relacionado com algum período da minha vida. Por isso acho que faz muito sentido o que foi citado no e-mail, sobre relacionar jogos ou músicas com pessoas, fazendo com que seja muito difícil retornar a eles. E acabou. Ok. Gostei. Que eu me bom. lembro,
0: por exemplo, quando eu ouço o álbum Vesper Time da Bjork... A primeira coisa que me vem à cabeça, tipo, é a lembrança que eu tenho ouvindo esse álbum e olhando para fora da minha janela quando existiam muitas árvores perto de casa, e, e justamente, tipo, as lembranças de, de ver essas, essas árvores sendo cortadas, que eu acho que teve uma, eu acho que foi, foram obras do Rodonel, e, enfim, progresso. Que basicamente destrói a natureza e tipo então, essa, tá... essa foi profunda É essa né, porra que... <risos> Henrique surpresa é. e, <risos> e, e, e esse álbum ele, automaticamente Sempre quando eu ouço, automaticamente Fala, me lembra Tony da Gato, <risos> <não vai> <risos> Sempre quando eu ouço esse álbum A primeira lembrança que me vem É justamente, tipo, de ouvir o álbum Ao mesmo tempo que eu ouvia, tipo, o barulho da, Do vento bat, uh, balançando as, as folhas e, consequentemente, tipo, da cena das árvores caindo, que eram árvores muito grandes. E minha irmã tava filmando e ela chorou, sabe? Porque era uma coisa... Era uma... A gente, tava, a gente, a gente via aquelas árvores desde quando a gente, a gente era pequenininho, sabe? Então, é... Tá muito relacionado. É muito intenso,
2: sabe? É muito louco isso. É, não tem nada disso aí, não. Não que eu lembre, pelo menos. É... Enfim, este foi mais um episódio. Muito obrigado pela presença dos dois. Ah, de nada. sempre. Matheus... Novamente, como sempre, muito obrigado. E você que está nos assistindo ou nos escutando, muito obrigado pela sua presença. E sempre, seu download, seu play, tudo isso é muito legal. E, enfim, ficamos para próxima
4: semana. Até semana que vem. Tchau. 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 Fala, pessoal. Beleza? Matheus aqui para mais uma edição da Vitrolinha do Teteu. E dois disclaimers antes de começar. O primeiro é que tá uma puta chuva agora que eu tô gravando. Então se vocês ouvirem barulho, ignorem, tá chuva, trovão, essas paradas. O segundo disclaimer é que, sem querer, eu escolhi mais uma vez música instrumental pra tocar aqui. Desculpa, foi realmente sem querer, eu só me toquei depois que eu já tinha escolhido, mas eu prometo que na próxima vai ter um monte de voz. Não sei se um monte, mas vai ter voz, prometo. De qualquer jeito, eu super recomendo... Ouçam até o fim, eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Porque o que eu vou falar aqui é de uma dupla de artistas, que na verdade colaboraram em alguns discos, mas que não produzem sempre juntos. Que é o Ryuichi Sakamoto com o Alva Noto. Não sei se vocês já ouviram falar neles dois juntos ou neles dois separados, mas é uma colaboração tanto quanto curiosa. Então deixa eu falar um pouquinho sobre cada um deles. E primeiro, o Ryuichi Sakamoto. Talvez ele seja mais conhecido do que o Alvanotto, porque ele é um músico realmente muito importante. O primeiro projeto dele era a Yellow Magic Orchestra, que é uma banda japonesa, claro, ele é japonês, de música eletrônica. E essa banda é muito importante porque ela estava andando em paralelo com o Kraftwerk. A gente tinha o Kraftwerk na Alemanha e o Yellow Magic Orchestra... Quase ao mesmo tempo, talvez um pouquinho depois, no Japão. Os dois começando com essa coisa de música eletrônica, tocada, e usando sintetizadores e etc. Eu recomendo muito Yellow Magic Orchestra. É uma vibe muito diferente do Kraftwerk. Aquela coisa dura, alemã, sisuda. Não tá lá. O Yellow Magic Orchestra é muito mais música japonesa. Tem muita referência que eu acho que foi tomada pelos videogames depois também. Que talvez seja uma sonoridade mais familiar, mais de música pop pra gente, do que o próprio Kraftwerk. Mas é sensacional. Infelizmente não é muito fácil achar, no Spotify não tem muita coisa, uh, mas tem no YouTube e etc. Recomendo demais. Mas além disso, o Ryuichi Sakamoto tem uma carreira solo muito importante. Ele fez não só disco solo, como ele fez também muitas trilhas sonoras de filmes. E talvez... A mais conhecida seja de um filme que foi lançado aqui no Brasil com o nome de Furio, mas que o nome original é Merry Christmas, Mr. Lawrence. Não sei se vocês já viram esse filme, é um filme muito interessante, que inclusive conta com a participação do David Bowie como um ator, e do próprio Ryuichi Sakamoto. E a música tema desse filme é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida, não tenho dúvida disso, e é uma das músicas mais famosas do Ryuichi Sakamoto, que o nome da música é justamente Merry Christmas, Mr. Lawrence. Recomendo muito que vocês vão atrás disso também. Ele tem diversas versões dessa música. No Spotify tem uma versão que é solo de piano dele tocando. A original é linda, e mais eletrônica, com sintetizadores. Mas a música é maravilhosa. E ele fez muitas outras trilhas, mas talvez essa seja uma importante de destacar. E eu falei isso de piano também porque é interessante. Que embora ele tenha começado com música eletrônica e seja um expoente de música eletrônica, seja um cara muito importante para isso e que tenha continuado a trabalhar com isso... Ele também se focou muito no estudo de piano E em piano solo Em começar a tocar músicas mais acústicas mesmo Ou com cordas e coisas assim Então é interessante ver um artista Que parte um pouco desses dois princípios Que ao mesmo tempo estuda piano solo E faz música eletrônica E eu acho que é justamente essa a graça desse projeto Porque o outro artista, o Alvanotto É um cara super importante de música eletrônica Ele é um músico alemão que se chama Karsten Nicolai. O Alvanotto é o nome que ele assina a produção musical dele, mas ele também tem uma produção de artes visuais, que ele assina com o nome dele de verdade, Karsten Nicolai. Ele é muito importante porque ele tem um selo também, o Raster Noton, em que ele lança um monte de gente de música eletrônica importante e de música com uma tendência um pouco mais experimental, que talvez tenha a ver também com Ryoji Keda e artistas desse tipo. Mas o som do Alvanoto é extremamente interessante E vocês vão ouvir nessa música muito claramente isso Porque eu nem digo que é música eletrônica Parece que é música digital, sabe? Não parece que isso teria sido possível fazer com teclados e sintetizadores E coisas assim que vem meio dos anos 70 e tal É outra coisa Aqui parece que é feito no computador, gerado quase que com a partícula mínima Parece que ele pega as estruturas mínimas do som e da música Parece que ele reduz a composição pro mínimo possível. Ou seja, ele tá fazendo ritmos muito repetitivos, usando frequências puras e coisas assim. Então tem muito a ver com minimalismo a música dele. Com quase que mostrar a estrutura da música, sabe? E isso me parece muito digital, porque parece que ele quase que controla onda por onda do que tá acontecendo. Não que ele tá tocando um teclado e fazendo uma melodia. Parece que ele senta e fica... Como é que eu vou desenhar essa onda? Como é que ela vai soar? Como é que ela vai se comportar do lado dessa? Parece uma coisa muito minimalista, feita sob o microscópio, sabe? Tem essa sonoridade pra mim. Mas ao mesmo tempo, ele consegue construir um tipo de som que não é frio, que não é duro. Pelo contrário, é muito emotivo, é muito emocionante, é muito bonito. Porque de certa maneira, talvez ele esteja lidando com uma coisa muito direta, muito clara, quase que sem muitas camadas entre a gente e a música. Ele tá indo direto nas frequências que mexem com a gente, de alguma maneira. E, normalmente, ele tem uma produção que é mais voltada ao tecno e coisas eletrônicas mais, mais pesadas, por assim dizer. Mas nesse projeto vocês vão ver que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eles dois juntos, o Alvanoto e o Sakamoto, lançaram vários discos juntos. O último, se eu não me engano, é de 2011. Eles têm, acho que, por volta de cinco discos. Alguns até com outros músicos, com a Ensemble Modern, que é uma... Pequena orquestra que toca junto com eles Mas isso que a gente vai ouvir aqui É o primeiro disco deles A primeira colaboração entre eles Que talvez seja o disco mais famoso Que se chama Vrium Quer dizer, acho que é assim que pronuncia O nome do disco é V-R-I-O-O-N Tem no Spotify Caso vocês queiram ouvir as outras músicas E o que a gente vai ouvir aqui É a quinta música do disco Que se chama trium Um. Assim como o nome do disco Eu não sei muito bem como se pronuncia E o que isso significa mas é T R I O O N e o número 1, um, porque logo depois, vem a parte 2. E é interessante dizer que eles começaram essa 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 colaboração à distância. O Ryuichi Sakamoto mandou para o Alvanoto algumas coisas dele tocando piano, e o Alvanoto fez essas composições e editou e criou esses outros sons em cima e etc. E a partir daí eles começaram a colaborar. Ele começou a, a fazer peças para piano já pensando na colaboração e assim foi caminhando o processo deles eu, E para ser honesto, eu não tenho muito o que falar sobre essa música Eu acho que a parte Mais importante de dizer É como é uma música linda É maravilhosa É uma música que tem por volta de cinco minutos Mas se você entra nela E você começa a ouvir Parece que ela estica o tempo de uma maneira Tão interessante Que passa muito rápido Esses cinco minutos Entre as músicas do disco, essa é a mais curta A maior tem 13 minutos e o disco parece que passa tão rápido. Claro, tem muito a ver com música ambiente, tem muito a ver com a atmosfera, tem muito a ver com a ideia de construção de uma paisagem sonora, mais do que com melodias e harmonias e coisas assim. Mas é extremamente interessante essa maneira em que eles conseguem combinar um som tão, talvez o som mais carismático de todos, que é o do piano acústico, esses sons absolutamente digitais dos eletrônicos que o Alvanuto gera. A única coisa que eu gostaria de destacar é que se vocês estiverem ouvindo com fone de ouvido, reparem o momento em que os graves entram na música. É muito impactante e é muito bonito. E só um último parênteses, o final da música parece que eu cortei errado, mas não, é assim mesmo. É assim que a música termina e ela nem emenda com a próxima. É desse jeito mesmo. Então espero que vocês gostem e até semana que vem.